2: DNR Nieuwsradio, de Daily Move.
3: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, een verse Daily Move op deze woensdag 1 februari en het is drie minuten over vier.
4: De inflatie is in januari gedaald naar 7,6 procent,
5: want... Ik denk dat je het effect van het prijsplafond hier wel ziet, want in december lagen de energieprijzen nog zo'n 30 procent hoger dan het jaar eerder... En nu zelfs een stukje lager dan in januari 2022.
4: Zegt hoofdeconoom van het CBS Peter Heijn van Mulligen. Hoewel de energieprijzen dalen, zie je bij andere producten juist het tegenovergestelde
5: effect. Je ziet vooral dat eigenlijk alles behalve energie juist harder in prijs is gestegen. Dat gaat dan voornamelijk weer om de dagelijkse boodschappen. Denk aan voedingsmiddelen.
3: Ja, en dat die producten nu duurder worden... heeft volgens Van Mulligen alles te maken met het vertraagde doorwerkeffect.
5: Van dat soort zaken zijn ook duurder geworden. Juist omdat bijvoorbeeld een half jaar tot een jaar geleden de energieprijzen stegen. Dat effect zie je dan nu doorwerken, de prijzen van deze goederen.
3: Toch mogen we niet te vroeg juichen, want als je de energie buiten beschouwing laat...
5: dan is de onderliggende inflatie zelfs een, een klein tikje gestegen. Ja, zo meteen trouwens hebben we hem ook te gast, Peterijn ja,
3: van Mullig. Maar ook we iets heel anders. Verder, nee, over de woningnood gaat het dan. En de uh, hoofdoorzaak van die woningnood schrijft van Mullig toe aan de vergrijzing.
4: De vergrijzing. Kijken wat zijn oplossingen zijn. Nu naar Den Haag. De gaswinning in Groningen stopt echt. Uiterlijk volgend jaar. Het advies van de gasunie van gisteren. En de energiecrisis door de oorlog in Oekraïne veranderen daar niks aan. Dat zegt staatssecretaris Velbrief vandaag tegen de Tweede Kamer.
6: Die gaskaan gaat echt dicht in 23 of 24.
4: Daar praten we over verder met de energieverslaggever Mark Beekhuis in Den Haag. Mark, goeiedag. Hi. Ja, betekent dat dat de leveringszekerheid inmiddels geregeld is?
7: En dat, nee, dat betekent het niet. Dat is natuurlijk wel de reden dat de gasunie gisteren zei... Uh, dit jaar in oktober het, uh, het Groningenveld helemaal sluiten. Dat is misschien onverstandig. Uh, maar er is natuurlijk een, een plan gemaakt. Hè? De afbouw van het Gronische gas. En er is een heel plan omheen gemaakt met extra opvang in, uh, van, van, uh, in de zomer. Die je dan in de winter uit, kan, uh, kan gebruiken en... Uh, nou ja, dus allerlei van dat soort maatregelen zijn er genomen. Dat plan dat loopt, uh, dat zit ook redelijk, uh, redelijk op uh, planning. Behalve een stikstoffabriek die ze nodig hebben om de internationale standaard van het gas om te fabrieken naar gas zoals we dat in Nederland kennen. Nou, dat heeft een beetje vertraging, maar daar zou inmiddels uh, in het voorjaar ook de eerste uh, stikstof toegevoegd kunnen worden aan dat internationale gas. Alleen in het plan stond nog wel ook dat we gas uit uh, ...Rusland zouden blijven importeren. En toen kwam de oorlog natuurlijk. En dus zegt meneer Veilbrief nu... ...ja, alles wat ik heb kunnen doen, heb ik gedaan. En uh, ik heb nu het advies van de gasunie gekregen. Ik uh, heb nog even de tijd... ...dus ik ga nu nog geen besluit nemen.
6: Geef mij nou gewoon de tijd. Ik heb tot juni de tijd. Ik weet niet wat er geopolitiek gebeurt. Misschien zijn de omstandigheden dan wel zo... ...dat we in oktober 23 kunnen, kunnen sluiten. En by the way... ...dat zegt de Kamer terecht... ...ik zal daar... ...ook een ontzettend best voor doen om een aantal dingen te regelen zodat het wel kan. Maar dat betekent dus, om even weer helemaal terug te gaan naar het GTS-advies... ...waar het GTS-advies zegt, pas op, pas op, pas op, pas op staatssecretaris. Er zijn momenten, denkbaar in de komende winter... ...overigens zijn het momenten die we deze winter niet zijn tegengekomen. Hè? Ik zeg het ook maar even, min 15 graden. Hier ja, er kan iets gebeuren met een leiding. Natuurlijk, er zijn momenten denkbaar... En zij zeggen voor dat staartrisico, zoals het een statisticus zou noemen... hou daar dan koningen voor op de waak van nog een jaar. En ik zeg, ik weet dat nog niet. Ik weet dat nog niet.
4: Maar heeft dat de Kamer ja. ook echt overtuigd?
7: Nou ja, die accepteren dat de staatssecretaris nog even de tijd neemt. Kijk, als je naar links kijkt, de linkse partijen, SP, Partij van de Arbeid... dan kijk je trouwens ook meteen naar het noorden. Dat zijn namelijk mevrouw Beckerman en meneer Nijboers en allebei Groningers. Die zeggen, we willen sowieso stoppen voor nu, want het, is gewoon, ja, het gaat om de veiligheid van de Groningers. Zijn
0: wij van mening dat die gaswinning moet stoppen? Dit wettelijk moet worden vastgelegd.
8: Wat de PvdA betreft wordt er gestopt met gaswinning.
7: En dat is ook wat vuilbrief zelf ook wel wil. Hè? Die uh, Zij nadrukkelijk weer is, dat herhaalt hij heel vaak... dat hij naast de Groningers wil staan... en dat hij eigenlijk gewoon zo snel als mogelijk is. Ja, misschien toch oktober dit jaar... maar misschien oktober volgend jaar, wie zal het zeggen... Uh, de Groningen van de waakvlam afhalen en doven. Uh, en uiteindelijk is dat ook wat CDA en VVD wel willen. Al is, uh, nou vooral bij de VVD, die kijken toch wel heel nadrukkelijk ook naar leveringszekerheid. En dan krijg je toch een net iets genuanceerder antwoord.
0: Voor het CDA was en blijft het standpunt dat het Groningen gasveld zo snel mogelijk dicht moet vanwege de veiligheid. Gelukkig zegt de staatssecretaris alles te doen wat in zijn macht ligt... om het veld bij aanvang van het aankomend gasjaar te sluiten.
2: Nou ja, Voorzitter, het... we willen ook zo snel mogelijk sluiting van het veld. Dat hebben ik ook altijd gezegd, daar staan we ook nog achter. Het enige wat wij aan de staatssecretaris vragen... is inderdaad van hoe wordt de leveringszekerheid de komende winter geborgd... en wat kun je eraan doen.
7: Ja, Dan hoor je bij de VVD net iets, meer, iets minder enthousiasme... voor het sluiten van Groningen. Dat, in de toon van Silvio
4: Erkens hoor je dat. Precies, maar uiteindelijk is het zo dat, dat dit debat... Er toch dus niet heel veel aan veranderd heeft. Het is zo dat we kunnen hem of nog in oktober sluiten... of volgend jaar in oktober en in juni gaat de beslissing vallen. Dat is waar we staan. Energieverslaggever Mark Beekhuis, dankjewel. Op een Nederlandse boerderij is bij een dode koe... de gekke koeienziekte vastgesteld. BSE is dat, hè? Om welke variant het gaat, is nog niet duidelijk. BSE is een infectieziekte die zich vooral verspreidt... door het hergebruik van dierlijke eiwitten in veevoer... En mensen die besmet vlees eten kunnen, die ziekte van, kunnen de ziekte van Kreutzfeldt-Jacob krijgen. De ziekte dook in 1986 voor het eerst in Groot-Brittannië op. En in 2011 was hij voor het laatst gezien in Nederland.
9: De Daily Move, BNR Nieuwstadio.
4: Europese landen gaan dit jaar 30.000 Oekraïense militairen trainen. Dat melden Brusselse bronnen aan BNR. Buitenland-vertegenwoordiger Josep Borrell gaat dit vrijdag aankondigen op de EU-Oekraïne-top in Kiev. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, 30.000 Oekraïners die dus uh, klaargestoomd worden door EU-lidstaten, dat houdt dat in, hè?
10: Ja, dat betekent dat ze onder een uh, programma van de Europese Unie getraind worden, klaargestoomd worden om te gaan uh, vechten in eigen land. En die training gebeurt dan dus in Europese landen. Er zijn al 15.000 Oekraïners in training. Een training die voor de zomer ongeveer zal zijn afgerond... afhankelijk van de landen waarin dat plaatsvindt. En daar komen er dus nog eens dit jaar 15.000 bij. En uh, de Europese Commissie komt hiervoor ook met financiële middelen. Het gaat om meer dan 100 miljoen euro dat hiervoor wordt uitgetrokken.
4: Oké, okay, um, Nederland dan. Hoe doet Nederland eraan mee?
10: Nou, Nederland is een van de landen die dit ook faciliteert. Uh, defensie traint uh, Oekraïners. En dan heb je het niet alleen over militairen, zoals je in je intro zei... maar het gaat juist om de kappers, de IT'ers, de vaders, de moeders... alle soorten Oekraïners die zich hebben gemeld, die zeggen ik, ik wil vechten voor volk en vaderland... en die worden dan in verschillende Europese lidstaten klaargestoomd... voor de verdediging van hun land, zijn spoedcursussen. Neem alleen al schiettrainingen waar Nederlandse militairen soms maanden over doen. Alle procedures moeten volgen. En dan heb je het over uh, trainingen voor Oekraïners... en die Oekraïners moeten dan in drie dagen al raak zien te schieten... Moet je nagaan, ben je een kapper, heb je verstand van scharen en kammen. En dan moet je in drie dagen op je doelwit in één keer uh, kunnen knallen. Uh, Nederland is dus lang niet het enige land dat dit faciliteert. Um, om je nog een beeld te schetsen van die ruim 100 miljoen euro. Uh, Nederland en alle andere landen, uh, die bieden dus trainingen aan. Uh, maar leveren ook trainingsmateriaal. Dus die 100 miljoen euro, daar zitten ook, uh, ja, zitten ook de kogels als het ware in.
3: En Geert-Jan, wat mij opvalt, die top die wordt in, in Kiev georganiseerd. Hoor ik Kees net zeggen. Um, kan dat dus al kunnen? Daar, is dat niet een enorm veiligheidsrisico als daar allemaal regeringsleiders of ministers uh, naartoe gaan?
10: Nou, Je hoort uh, EU-officials en diplomaten ook zeggen, uh, het is uh, juist een signaal. Een signaal aan uh, Oekraïners die daar hoop uit putten. Een signaal aan Rusland uh, om te laten zien, uh, ja, uh, Europa uh, moet, moet veilig zijn, we laten ons niet... Uh, chanteren. Uh, kijk, er zijn natuurlijk wel veiligheidsredenen, uh, veiligheidsmaatregelen. Mm. Uh, als vrijdag die top is afgelopen, uh, dan uh, weten de volgers van buiten Oekraïne nog niet dat die is afgelopen. Dus er zijn geen livestreams van de persconferentie. De accommodatie wordt ook niet bekendgemaakt. We okay. weten dat Zelensky, Von der Leyen en Michel, die gaan een dag lang bij elkaar zitten. Uh, maar vrijdag aan het eind van de dag... Dan weet je meer over wanneer je meer weet. En dan komt dus alle informatie naar ons.
4: Oké, okay, maar is dat ook niet een heel duidelijk signaal vanuit de top van de Europese Unie? Oekraïne hoort bij ons richting Rusland. Of, of ga ik te ver?
10: Nou, ik weet niet of het een uh, Oekraïne hoort bij ons. Uh, ...uitspraak is, het is wel zo, Oekraïne heeft zelf ervoor gekozen... ...om het Europese traject in te gaan. Deze top, het is de 24ste keer dat Oekraïne en de EU uh, jaarlijks samenkomen. Um, uh, Oekraïne uh, zit al veel langer uh, dan, dan deze oorlog met Europa samen te werken... ...over het implementeren van allerlei Europese standaarden en allerlei regels. En uh, diplomaten die zeiden vandaag ook nog van joh, uh, het is geen vraag meer of Oekraïne lid wordt van de EU, maar wanneer het lid wordt van de EU. En dat is wat ook op deze top gaat worden besproken. Dan wordt er gekeken naar de voortgang. Naar uh, de voortgang van hervormingen, van corruptie. Uh, dat soort dingen zijn allemaal uh, in vragen. Eén belangrijk detail nog. Uh, we hoorden Oekraïne, de Oekraïnse premier, uh, afgelopen week zeggen... Ja, Oekraïne wil binnen twee jaar lid zijn van de EU. Wil een soort um, uh, fast speed track. Nou ja, dat is iets waar... Deze top geen verklaring over naar buiten zal komen. Uh, zeker niet vanuit de EU. Mogelijk later dit voorjaar. Maar neem maar van mij aan dat over die twee jaar zeker nog niet het laatste woord is gesproken.
4: Europa-verslaggever Geert Jan Haan, dankjewel. Het weer, ja, het waait flink, dat heb je vast gemerkt. Uh, de wind uh, waait vooral uit het westen, is vrij krachtig. Vanavond zijn de meeste buien voor het midden en het zuiden van het land. Vannacht in het zuiden af en toe regen en morgenochtend is het uh, bewolkt. En wordt het uiteindelijk smiddags tussen de 4 en 7 graden. Nou, staat op 747 punten. Drie tiende procent in de plus. De Dow Jones verliest vier Tech procent.
3: En Mats Akkerman is bij ons. Hey Mats. Hey, hallo. We beginnen met Netflix. Want uh, dat bedrijf komt met meer informatie over het strenger aanpakken van accounts delen.
9: Ja, we hebben het er vaak over gehad natuurlijk. Ja. Dat willen ze aanpakken om de hele logische redenen. Hoe meer individuele gebruikers je hebt, hoe meer geld er binnenkomt. En als iedereen zijn account gaat delen, dan heb je dus minder gebruikers. Echt een groot probleem voor Netflix... want ongeveer een derde van de Nederlandse gebruikers... die deelt zo'n account, wat ze dus eigenlijk willen aanpakken. Nou, nu komen ze met nieuwe informatie over hoe ze binnenkort... dat delen van wachtwoorden strenger willen gaan controleren. Daar starten ze mee aan het einde van dit kwartaal. Onderdeel van dat nieuwe beleid is dat er dan een toeslag komt... van een paar euro per maand als anderen een account blijven gebruiken... uit een ander huishouden. Over die hoogte daarvan is nog niks bekend. Maar in Latijns-Amerika zijn ze hier al mee bezig... en daar gaat het dan om drie dollar per maand. Dus een kleine toeslag... voor delen van je account. Oké,
3: okay, maar dan hoef je dus niet alsnog een eigen account te openen.
9: Nee, precies. Nee, de hoofdgebruiker koper. betaalt dan extra. Dus als jij ja. op mij parasiteert, dan ja. betaal ik extra voor jou. En dat moet ik dan maar net willen natuurlijk.
3: Maar als ik op jou parasiteer, een hele goede goed scenario is dat. Um, hoe gaan ze dat dan controleren?
9: Ja, dat is een beetje ingewikkeld, maar ik ga toch een poging doen. Uh, apparaten die op andere locaties worden gedetecteerd, die kunnen dan worden geblokkeerd door Netflix. En daarvoor kijken ze dan naar IP-adressen, apparaat-ID's en accountactiviteit om te bepalen... of een apparaat dat bij een account hoort, of dat dan is aangemeld en dat, of dat zich dan op de hoofdlocatie bevindt. Hmm. Dus stel jij bent de hoofdeigenaar ja. of dan het apparaat wat op Netflix zit ook op de hoofdlocatie waar jij woont zich bevindt. Uh, als gebruikers langere tijd dan niet op hun hoofdlocatie Netflix gebruiken... dan kunnen ze de vraag krijgen om de, het apparaat te verifiëren. Dus Aha. dan wordt er een link gestuurd naar de ja, hoofdeigenaar... naar je mail of naar je telefoon. En dan krijg je een viercijferige uh, verificatiecode... die je dan binnen een kwartier moet invoeren. Uh, en sowieso moet je één keer per maand minstens verbinding maken... met het wifi-netwerk van je hoofdlocatie. En als je dat niet doet, ook dan krijg je zo'n uh, verificatiecode toegestuurd. Dus dat betekent delen is dan nog steeds wel mogelijk zoals ik het interpreteer, maar dat betekent wel dat als jij je account met Jan en Alleman deelt, dat jij om de haverklap een sms'je krijgt met ja. een code van vier cijfers. Ja, daar en word, je gek van. Dat, ja, daar word je dan gek van. En dan is het idee natuurlijk dat, dat je dat misschien nog wel met ja. één persoon wil doen, maar niet de hele buurt zeg maar, want nee. dan uh, ja, ben je constant maar bezig met codes rondsturen. Naar wordt mensen.
3: nog ingewikkeld voor studentenhuizen.
9: Ja, precies, dat wordt nog wel ingewikkeld. En als je dan toch deelt wat ze dus zien aan die ep adressen dan kun je niet gelijk een hogere rekening verwachten. Dan sturen ze eerst nog wel even netjes een bericht van hey, dit moet je niet meer doen, maar anders dan ja. krijg dus die toeslag van, hoe hoog we weten nog niet, maar van een paar euro.
3: En er is een techprimeurtje in de Tweede Kamer.
9: Ja, want er is vandaag een motie ingediend in de Tweede Kamer. Nou, dat gebeurt er natuurlijk om de haverklap. Maar dit is een motie die werd geschreven door ChatGPT. Je ah. weet wel, die chatbot, dat programma dat met algoritmes... allerlei dingen schrijft, werkstukken, uh, Nou, ja, het kan dus van alles. En vandaag kwam D66-Kamerlid Hint Dekker Abdulaziz met een motie... in het twee-minuten-debat digitalisering in het onderwijs. Dus het sloeg er ook mooi op aan, want ja. daar speelt nu de vraag... gebruiken alle leerlingen dat niet Precies. om hun uh, werkstukken mee te schrijven? Ja. Nou, Ze tweet er zelf over, het is parlementaire historie zojuist een unieke motie ingediend en ook in het debat noemen ze dat even.
0: Voorzitter, om te bewijzen dat ChatGPT een hulpmiddel is voor iedereen... hebben we hem gevraagd en geleerd om een motie te schrijven. En die ga ik indienen. Een uniek moment, want het is volgens mij de eerste keer... dat door de AI geschreven motie die formeel ingediend wordt in de Tweede Kamer. En uh, vermoedelijk de eerste van velen.
3: Hmm.
9: Ja, en dan wil je hem natuurlijk ook ja, waarschijnlijk even horen. horen. Nou, hij is best wel overtuigend. De Kamer gehoord de beraadslaging... overwegende dat het ontwikkelen van een AI-strategie... voor het onderwijs van groot belang is... om de mogelijke negatieve effecten van AI op het onderwijs te minimaliseren... en de positieve effecten te maximaliseren constaterende dat het van belang is ja. om te zorgen... dat het onderwijs blijft voldoen aan de behoeften van onze maatschappij... en aan de toekomstige arbeidsmarkt... verzoekt het kabinet om op korte termijn een AI-strategie te ontwikkelen... met betrekking tot de impact van AI op het onderwijs... de Kamer op de hoogte te houden van de voortgang van de ontwikkeling... van deze strategie en gaat over tot de orde van de dag.
3: Goed geluisterd, uh, Chat Net echt, toch? Ja, ja. ja, zeker.
9: Nou, Dat wordt voor misschien die Kamerleden klagen... altijd over de hoge werkdruk daar. Dus misschien dat dit een deel van het werk een beetje voor ze weg nou, kan nemen.
3: Weet. Tot slot, er gaat een filmpje viral van een leger Honden-robots.
9: Ja, een heel bijzonder filmpje. Dan hoor je dit. Ja, spannend muziekje. En op die muziek zie je dan een, een vrij dystopisch beeld. Kees attendeerde hem hierop, dus misschien kan hij zelf even omschrijven... wat je dan ongeveer ziet. Je kent de robothond van Boston Dynamics, hè? Ja. Die
4: met die camera en die poten. En je ziet echt honderden van deze robothonden...
9: Als een soort van leger uh, in, in samenwerking precies dezelfde ja. bewegingen doen. Compleet synchroon. Ze zijn ook aan het opdrukken volgens mij. En dan blijven ze opeens allemaal tegelijk plat liggen. Maar met deze muziek eronder, dan denk je echt... we gaan binnenkort
4: aangevallen worden. Oh, ja,
2: ja. ja.
9: Nou, Heel dystopisch allemaal. Dat filmpje dat gaat nu viral. Het werd gedeeld door Russell Brandt, Britse komiek, ex van Katy Perry. Hij heeft 11 miljoen volgers. Dus als hij iets deelt, dan gaat het al snel viral natuurlijk. Met de tekst daarbij, what are they preparing for? Alsof die robots de wereld gaan overnemen. Maar ik heb even een check gedaan op de zijkant van die robots staat Unitree. Toen kwam ik bij Unitree Robotics. Dat is een Chinees bedrijf. Dit filmpje is oud. Dit is van februari vorig jaar. En Unitree Robotics is dus een bedrijf dat ook viervoets robots maakt. Dus ook Eigenlijk een Eigenlijk een concurrent van Boston Dynamics die jij net noemde. Uh, ze zijn iets goedkoper zeggen ze zelf. Maar voor zo'n robothond uit dat filmpje betaal je ook al snel 2700 dollar. Dus, okay.
3: uh, maar een oud filmpje is het dus. Het
9: is een filmpje van een jaar oud dat nu viral gaat, maar niet minder eng. Zich goed teken dat we nog niet zijn aangevallen. Precies. Dus we zijn tot zover vredelievende robothonden.
3: Dankjewel, Matt Zakkerman.
9: De BNR Tech Update
4: wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Naar de AWB-verkeersinformatie met Robert Friese. Robert, waar staat het vast?
11: Nou, op verschillende plaatsen. Voorzichtig begin van de avond spitsen 190 kilometer file op de wegen. Meeste vertraging heb je op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein is er namelijk een ongeluk gebeurd. Er staat 4 kilometer file, maar wel met 40 minuten op onthoud. Klein kwartiertje vertraging op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Purmerend. En op de A58 wordt langzaam gereden vanuit Tilburg naar Eindhoven. Over 6 kilometer tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En ook daar 10 minuten vertraging. Aantal snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Amsterdam bij 41,8... op de A7 Groningen Duitse grens bij 248,5. En op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem... houden ze je snelheid in de gaten bij Alfred Hoenderlo, spijkt de meterpaal 197,0.
3: Wetenschap vandaag. We gaan het hebben over een onderzoeker... die onze kennis over de evolutie van soorten voor altijd heeft veranderd. En dan hebben we het in dit geval niet over Charles Darwin... Ja, over wie hebben we het dan wel, wetenschapsredacteur Karlijn Meinders?
0: Nou, iedereen kent natuurlijk de Nobelprijzen. Uh, maar er wordt nog een prijs uitgereikt... door de Royal Swedish Academy of Sciences. En dat is de Crawford Prize... Dit jaar is die prijs naar evolutionair bioloog Dolf Sluter gegaan van de Universiteit van British Columbia in Canada. Voor zijn belangrijke onderzoek een beetje in de voetsporen van Darwin, naar de evolutie van soorten. Leuk detail: zijn ouders komen allebei uit Nederland. Uh, en dit was zijn reactie op het winnen van de prijs van meer dan een half miljoen euro met dramatisch achtergrondmuziekje.
12: First reaction. Is complete disbelief. <laughs> Ja, hij
3: is enorm vereerd dus, zei hij met ja. dat uh, muziekje. Kun je wat meer vertellen over zijn werk? Wat
0: doet hij precies? Zeker, ja. Uh, het begon voor Sluter allemaal toen hij 22 jaar was... en hij onderzoek ging doen op de Galapagos-eilanden. En dat is ook waar Darwin's evolutietheorie ontstond... Ja, ja, de dieren die op die eilanden leven, die vind je ook in Darwin's On the Origin of Species uit 1859. Uh, ook Sluter ging erheen om die soorten, specifiek vogels die Darwin daar ooit vond, dat zijn de, de Darwin-vinken genoemd, uh, te bestuderen. Darwin had destijds de vogels mee teruggenomen naar Europa om ze verder te bekijken. Mm -hmm. In Engeland viel het uh, vogelkundige John Gould ook op dat ze wel op elkaar leken en ook op de die we in Europa kenden, maar dat vooral de snavels steeds net anders waren. En tot hun verbazing bleek het te gaan om veertien verschillende soorten. En waarom was dat verrassend? Nou, eerst werd gedacht dat nieuwe soorten spontaan ontstonden. Als een diersoort geïsoleerd leeft, zoals op een eiland, dat dan genetische mutaties ontstaan. Maar dit veranderde uh, alles eigenlijk. Het vinden van deze soorten op die eilanden, soms meerdere per eiland, allemaal mm. van één soort vandaan gekomen. Dit suggereerde dat het de omgeving, de geïsoleerde eilandjes en het daar aanwezige voedsel was, dat had gezorgd voor die nieuwe soorten. Oké, okay, en hoe is dan Sloeter daar weer mee
3: verder gegaan in zijn eiland? Eigen werk...
0: Nou, daar uh, waar Darwin zijn werk uh, baseerde op observaties en gedachte-experimenten, kon Sluter er met zijn werk wat meer bewijs voor leveren. Hij voegde ecologie toe aan de evolutieleer, zowel vanuit het veld als vanuit experimenten. En op de Galapagos-eilanden keek hij bijvoorbeeld naar de interactie tussen soorten en hoe dat hun evolutie beïnvloedde. Hij vertelt daar meer over vanuit een hotellobby op een congres in Italië met wederom achtergrond. Okay.
12: I was looking at um the diets of finches on the islands and the most impressive thing to me in that project was how different the islands were from one another and um, but also how much the biology of one species depended on um which other species were also present on a given island.
3: En wat bedoelt hij daar dan precies mee?
0: Hij zag dat als twee verwante soorten dicht op elkaar leefden... er veel verschil ontstond tussen die twee soorten. Hmm. Bijvoorbeeld in dieet, in gedrag, maar ook in vorm. Denk aan die snaveltjes. En kwamen twee verwante soorten bijvoorbeeld elk op hun eigen eiland voor. Dus zaten ze niet dicht op elkaar. Dan waren er veel minder verschillen te zien. En waar dat door komt, is ook best wel logisch. Als ze dicht op elkaar zitten, moeten ze het gebied en het eten delen. En dan heeft het natuurlijk een voordeel om je zo aan te passen dat je specialist in iets anders wordt bijvoorbeeld iets anders qua eten. En dan is het ook handig als je gereedschap, je snavel in dit geval mee verandert. Nou, die puzzel die heeft hij steeds verder uitgewerkt.
12: As part of my work. I tried to take what information we had learned about how seeds and seed supplies influence natural selection on populations to make predictions about what beak sizes should evolve on islands given the seeds that were available there.
3: Dus hij probeerde de evolutie zelfs ook te voorspellen...
0: Ja, ja, welke zaden zorgen dan uiteindelijk voor welke snavels... en welke invloed hebben andere soorten in de omgeving daar dan weer op? Gebruikte hij later ook computermodellen voor. Maar goed, dat is nog steeds geen experiment. Experimenten waarin je bijvoorbeeld zou kunnen kijken... wat gebeurt er als ik zelf een nieuwe soort toevoeg? Welk effect heeft dat dan op natuurlijke selectie? En om daar meer over te kunnen zeggen... switchte hij van de vinken naar driedornige stekelbaarzen. Oh. Waarom dan stekelbaarzen omdat hij daar iets vergelijkbaars zag... waar twee verwante soorten in een meer voorkwamen... veranderden de kenmerken van de vissen het meest. En dit kon hij ook in experimenten bekijken. Ja, ja, dit is hij inderdaad ook gaan bestuderen in onderzoeksvijvers... door bijvoorbeeld soorten wel of niet bij elkaar te zetten. En daarmee kon hij weer bevestigen hoe voedselcompetitie... en de aanwezigheid van andere soorten van invloed waren... op de verschillen die ontstonden. Hij raakte ook geïnteresseerd in uh, ontstaan er dan ook mixen. Uh, ze zagen dat hoe groter de verschillen tussen twee soorten... in dezelfde leefomgeving hoe minder interbreeding, dus hoe minder de twee soorten met elkaar paarden. Hmm. Ze kozen dan liever dus voor een partner die juist heel erg op ze leek. En als er uh, toch een hybride ontstond, dan was deze soort minder succesvol. Dus nog een, een hele interessante ontdekking. Deze, het is een link tussen aanpassingen aan omstandigheden... en voorkeur voor voortplanting. Wat natuurlijk ook weer een invloed heeft op hoe genen worden doorgegeven.
3: Jeetje. En, en zijn dit de vraagstukken waar hij op dit moment nog aan werkt?
0: Ja, ja, hij kijkt bijvoorbeeld naar de verschillen in genen... die ontstaan tussen die twee verschillende soorten die samenleven. Ook naar hoe het kan dat die evolutie zo ontzettend snel gebeurt... bij deze diersoorten. En hij wil verder uitzoeken waarom die hybride vormen... dan minder succesvol zijn en welke genen daarbij betrokken zijn... En dan zijn ze ook nog benieuwd hoe het veranderende klimaat dit allemaal weer beïnvloedt. En of we wat dat betreft iets kunnen leren van de stekelbaars. Dus hij is nog lang niet klaar. Hey, wel een waardige
3: opvolger dan hè, van Charles Darwin, als ik het zo hoor. Behoorlijk. Dankjewel, Carlijn Meinders.
4: Dan laatste nieuws uh, over de ha Haagse oud-wethouder Richard de Mos... Het OM eist 22 maanden celstraf, onvoorwaardelijk tegen hem, vanwege ambtelijke corruptie. Hij zou ook een verbod van vier jaar moeten krijgen om in het bestuur van een gemeente, provincie of waterschap te zitten.
2: Lijfscherf. BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
4: Kees Dorrenstein en Liesbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
3: We gaan zo meteen hier Kremlin watchen, want wat weten we over Poetin... en hoe ligt hij op dit moment in zijn inner circle? Zo meteen weten we hopelijk meer.
4: Eerst, er zijn enorme prijsverschillen tussen energieleveranciers. Misschien betaal jij, ondanks de hoge energieprijzen... alsnog te veel voor je energie... Uit de vandaag gepubliceerde energiemonitor van de Autoriteit Consument en Markt, ACM, blijkt dat er enorme verschillen zitten tussen energieleveranciers. Die monitor moet nu meer duidelijkheid geven over wat je bij de verschillende leveranciers betaalt. Martijn Snoep is voorzitter van de Autoriteit Consument
13: en Markt. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jullie vinden de energiemarkt ontransparant. Waarom? Ja, omdat we onze monitor laat zien dat er voor een gemiddeld gezin... dat op zoek is naar een nieuw energiecontract... een verschil op jaarbasis van vele honderden euro's is. Nou, en dat is eigenlijk een, een opvallend eh, en ook wel zorgelijk groot verschil. En hoe geeft die monitor dan precies duidelijkheid daarover? Nou, die monitor die laat zien wat het verschil is... en die laat zien dat er zo verschillen zijn... zodat er ook weer wat te kiezen is voor consumenten. Maar wat er precies achter zit, dat gaan we nu onderzoeken... En Vandaar ook dat we een onderzoek hebben aangekondigd naar de drie grootste energieleveranciers. Oké, okay, want die doen het verkeerd of die houden iets achter? Nou, we weten niet of ze het verkeerd doen. En, maar wat wel opvallend is, is dat, dat er zulke grote verschillen zijn. Dus wat we nu gaan doen is dat we met die grote energieleveranciers in gesprek gaan. Uh, dat we een boekenonderzoek doen en dat we gaan kijken of we daar een redelijke verklaring voor die verschillen kunnen vinden.
4: Ja, maar jullie hebben zelf dus nog geen idee waar die verschillen precies in kunnen zitten? Nee, dus
13: we zien alleen maar verschillen in de prijzen. Maar hoe dat komt, dat weten we niet. En waarom kijken jullie eigenlijk alleen naar de drie grootste? Nou ja, we kunnen, Er zijn in Nederland 60 energieleveranciers. Uh, we kunnen onmogelijk bij al die 60 tegelijkertijd kijken. Dus vandaar dat we gekozen hebben voor de drie grootste... waar meer bijna de helft van de Nederlandse huishoudens energie van afneemt.
4: Vattenval die heeft gereageerd. Ze zeggen nou, van harte welkom om die complexe energiemarkt
13: te onderzoeken. Maar ze zeggen ook ja de markt werkt naar het behoren. Bent u het daarmee eens? Nou dat weten we niet en dat gaan we ook precies onderzoeken. We zijn ook erg blij dat Vattenval gewoon meewerkt. We hadden ook eigenlijk niet anders verwacht van Vattenval. Maar dat is gewoon goed te, goed te horen dat ze dat bevestigen. Ja,
4: dus moet ik het dan zo zien dat het een prijsvergelijker is? Dat als ik een nieuw contract moet afsluiten dan ga ik daar naartoe. En dan kijk ik eventjes van op dit moment biedt die dat, die dat en die dat.
13: Ja, we kunnen op dit moment. We zijn niet echt een prijsvergelijker... omdat je bij ons niet ook direct een contract kan afsluiten. Maar het is voor de consument een goede start... om een zoektocht te beginnen naar een goede prijs voor een nieuw contract. Ik teken daar wel bij aan dat het echt een start is. Dus een van de problemen die we hebben gezien... is dat de markt eigenlijk nog onvoldoende transparant is. En vandaar ook dat we... Energieleveranciers oproepen om hun aanbod makkelijker vindbaar te maken.
4: Toch kan je eigenlijk nu alweer een nieuw energiecontract afsluiten? dan?
13: Ja, je kan nu weer nieuwe energiecontracten afsluiten. duurder? Ze zijn het ja, duurder, zeker dan anderhalf jaar geleden. Of ze te duur zijn, dat gaan we nu onderzoeken. Martijn Snoep, voorzitter van de Autoriteit Consument en Markt, dank u wel.
4: Graag gedaan. Leden van het kabinet praten morgen met het bedrijfsleven over het Nederlandse vestigingsklimaat. Ze komen bij elkaar in het katshuis. Werkgeversvereniging VNO-NCW heeft al een aantal keren alarm geslagen en sprak zelfs van een vrije val. En dat de omstandigheden voor ondernemers echt naar beneden schieten hier in Nederland. De club kreeg steun van gemeentes, provincie en bedrijven, zegt de BNR's politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
0: Onlangs dreigde ook een boskalis om Nederland te verlaten vanwege steeds strengere wetgeving voor bedrijven. Ja, het kabinet uh, denkt: uh, dit is uh, serieus. Ook vanwege de stikstofcrisis waar we in zitten. De bedrijven kunnen moeilijk een vergunning krijgen. Die sessie in het Catshuis, dat is natuurlijk om te laten zien dat het kabinet uh, die zorgen ook van het bedrijfsleven heel serieus neemt. En dat gaat morgen plaatsvinden.
4: Ja, en dat gesprek gaat dan ook over de personeelstekorten... en de krapte op het stroomnet.
9: De move. PNR
4: de landen in de Europese Unie steggelen over de nieuwe begrotingsregels. En ze gaan waarschijnlijk de deadline voor een akkoord daarover... begin maart is dat missen. Want onder andere Duitsland ligt dwars. En als er geen nieuwe regels komen... is dat vooral voor Zuid-Europese landen gevaarlijk... want die kunnen in een houtgreep van keiharde bezuinigingen komen naar onze huiseconoom Handen Jong. Han, goedemiddag. Dag Kees. Ja, hoe groot gaat de impact zijn als de EU geen besluit kan maken... over die begrotingsregels?
14: Nou, voor sommige landen behoorlijk groot. Dat hangt er daar natuurlijk wel van af... of ze zich aan de dan geldende regels willen houden. Uh, nou, waar gaat het over? Uh, we hebben in het eurogebied... hebben we begrotingsregels met elkaar afgesproken. Uh, landen die deelnemen aan de euro... mogen geen begrotingstekort hebben dat groter is dan 3% van het bruto binnenlands product. En de schuld mag niet groter zijn dan 60%. Nou, die laatste, die laatste maatstaf, daar wordt enorm de hand meegelicht. Maar die eerste daar houden de meeste landen zich wel aan. Nou, die regels die zijn opgeschort toen de pandemie begon. Want toen wilden de overheden natuurlijk de economie steunen en, en niet bezuinigen. Um, nou, die opschorting die uh, eindigt aan het eind van dit jaar... dus de oude regels van de 3%, die gaan in 2024 weer tellen. Um, en het is natuurlijk pas februari, maar landen moeten natuurlijk wel duidelijkheid hebben... over wat voor regels er dan in 2024 gelden. Ja. Want ze gaan natuurlijk binnen de komende maanden, maanden wel aan de slag met hun begroting. En nu waren er initiatieven om die regels, he, die 3% vooral... Eh, dat zijn de regels van het Stabiliteits- en Groeipact om die te hervormen. En als dat dus niet gebeurt, ja, dan vallen we terug op de oude regels. En dan zullen sommige landen fors moeten bezuinigen. Want die hebben op het ogenblik begrotingstekorten... die aanmerkelijk groter zijn dan die 3%. Ja, dat kan
4: dus betekenen dat die, dat die landen zo hard moeten bezuinigen... dat ze de economie misschien in een recessie uh, duwen. Uh, maar Duitsland is dus een van de landen uh, de,
14: die uh, dwars liggen. Um, ja, waarom? Nou ja, Duitsland heeft natuurlijk overigens altijd met Nederland en nog wel wat, wat andere landen... die hebben altijd een conservatief um, uh, financieel overheidsbeleid gevoerd. En uh, altijd uh, hebben die landen, wij ook, ons uh, verzet tegen uh, de al te grote tekorten in sommige andere landen. Um, en ja, wat, nu, wat nu een beetje dreigt met die hervorming van de regels... is, dat die, uh, is eigenlijk dat de regels worden opgerekt... Um, ja, waardoor het geheel toch uiteindelijk zwakker wordt. Dus ja, Duitsland zou je kunnen zeggen, die houdt voet bij stuk. Um, en die, die is ongetwijfeld open voor, voor wat-hervorming, maar, maar zeker niet te veel. De rol van Nederland hierin is overigens wel her, erg interessant. Want wij, wij hebben natuurlijk altijd behoord tot ja, wat we dan noemen de zuinige... Of de wrekkige, wordt het ook wel genoemd: uh, landen. Uh, maar onder de huidige minister van Financiën lijkt Nederland toch een draai te maken. En lijken wij meer te voelen voor een hervorming van die oude regels. Huiseconoom Handenjong, dankjewel. De rijkste man van Azië dan, want die is zijn
4: titel kwijt. Gautam Adani zag zijn zakenimperium vandaag kelderen op de beurs van Mumbai. Adani was tot voor kort zelfs de derde rijkste persoon op aarde. Maar verkeert in zwaar weer door beschuldigingen... van het Amerikaanse onderzoeksbureau Hindenburg Research. Dat beschuldigt het zakenimperium van Adani van fraude... want zijn bedrijven zouden een te hoge schuldenlast hebben... en actief zijn in belastingparadijzen... En daardoor zijn ze overgewaardeerd op de beurs, zegt Hindenburg. En kelderen ze nu ook. Adani zag in de afgelopen twee weken zijn vermogen al 77 miljard dollar kleiner worden. En hij is nu gezakt naar plek 15 op de Forbes Rich List, terwijl hij gewoon de derde rijkste man ter wereld was. Het weer, het waait flink. De uh, wind komt vooral uit het westen, is krachtig. In het midden en het zuiden is het vooral regenachtig. Dus dat ga je merken als je naar huis gaat. In het noorden valt dat mee. Morgenochtend bewolkt, morgen een dag. En dan wordt het een graad of acht. De AX staat op 747 punten. Drie tiende procent in de plus. De Dow Jones verliest zestiende procent.
3: De Daily Move. WNR Nieuwsradio. Kees Doerderstein en Lisbeth Staats. Zoals je binnenhof-watchers hebt, ja, zo bestaan er natuurlijk ook Kremlin-watchers. Maar in Rusland is dat een veel moeilijker tak van sport dan elders. Want doordringen tot Poetins inner circle is haast onmogelijk... en vaak worden bronnen rond het Kremlin juist ingezet... om een bepaald verhaal dat niet klopt in het nieuws te brengen. Toch zijn in deze fase van de oorlog alle ogen in het Westen gericht... op de ontwikkelingen achter die hoge muren van het Kremlin. Zit Poetin daar nog altijd stevig in het zadel? Of komt zijn positie door de Russische inval inmiddels in gevaar? We gaan erover praten met slavist en medeoprichter van het journalistencollectief Raam op Rusland. Laura Starink, hier in de studio. En in Moskou is onze Rusland-correspondent Joost Bosman. Welkom allebei. Uh, Laura, je bent als oud-Rusland-correspondent bekend met dat zogeheten kremlin Watch. Welke berichten... Welke berichten vang jij nu op over Poetin en de mensen om hem heen?
15: Nou ja, kijk, wat je net zei, dat klopt. Uh, kijk, in, in Rusland is natuurlijk ongeveer de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid afgeschaft. Dus het wordt steeds moeilijker om, weer, om, om informatie over wat er zich binnen achter die muren van het Kremlin uh, voltrekt mm -hmm. uh, uh, naar buiten te krijgen. Uh, daar, daar hebben wij allemaal last van. Um, er zijn Russische analisten, uh, heel kritische Russische analisten... die zich inmiddels eigenlijk ook bijna allemaal in het Westen bevinden. Uh, en die speculeren erop los natuurlijk. Uh, en um, ja, daar hoor je natuurlijk wel geluiden over dat, dat Poetin steeds geïsoleerder raakt. Uh, dat mensen in zijn onmiddellijke omgeving uh, behoorlijk afknappen... ook op die oorlog uh, binnen de elite... Uh, en dat daar sprake zou zijn van een machtsstrijd, uh, daarover komt eigenlijk niet heel veel naar buiten. Maar er zijn wel een paar groepen aan te wijzen die zeg maar, met elkaar ja. uh, de, 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 het spel aan het spelen zijn. Ja.
3: En, en dat is nu, maar toen jij correspondent was, was het toen makkelijker of was het ook al veel lastiger dan hier in het Westen? Nou,
15: ik had de grote, het grote voordeel dat ik in de, aan het begin van de perestrojka van Gorbachev daar belandde. En toen, ging, toen barstte dat land als een soort grote zweer open. En vanaf het moment dat ik daar kwam... waren mensen steeds meer bereid om, om met buitenlandse journalisten te praten. Ja. Dat is nu onder Poetin weer helemaal aan het verdwijnen. En dat maakt het werken voor iemand als Joost niet makkelijk.
3: Nee. Joost is nog niet bij ons. Die proberen we nog even aan de lijn te krijgen. Want die is natuurlijk fysiek dichterbij dan wij hier in het Westen. Um... En laten we even de, de groepen rond Poetin doornemen. Bijvoorbeeld uh, de Wagner-groep, dat Huurlingenleger. Daar is die, die, die leider, Prigojin. Um, wat is zijn positie als het gaat over de relatie met, met Poetin? Nou,
15: Prigojin is een crimineel. Hè. Hij heeft zelf uh, een, een straftijd uitgezeten wegens geweldsmisdrijven. En die, uh, die is eigenlijk de afgelopen tien jaar is die, uh, groot geworden door allerlei smerige klusjes voor het Kremlin illegaal op te knappen. Onder andere in, uh, in Afrika. In Syrië, maar ook in de, in de Donbass.
3: Eerst had Poetin hem behoorlijk nodig. Precies,
15: ja, maar hij was niet gelegen. Zijn groep, de Wakner-groep, was niet gelegaliseerd. Door de oorlog eh, bleek opeens dat, omdat het Russische leger zo slecht functioneerde en pro, eh, presteerde, eh, dat Poetin eigenlijk alles moest inzetten wat hij eh, aan manschappen had. En eh, de Wakner-eenheid, dat, mm -hmm. dat zijn elite-troepen. Dus die zijn behoorlijk goed, eh, ja. goede vechtersbazen. Ja. En dat heeft hem een enorme push gegeven. En daar maakt hij nu. Hij maakt zich nu enorm breed.
3: Ja. Misschien kunnen we het straks nog even verder uh, uitspitten, die Waakner groep. Want Joost is bij ons. Hi, Joost. Hi, hi, Ja, jij bent fysiek dichter bij dat Kremlin dan wij hier natuurlijk in Moskou. Maar merk jij ook jij, dat het steeds lastiger wordt om bronnen te spreken?
1: Ja, uh, dat is altijd wel een beetje uh, wisselend geweest in Rusland. Maar ik moet zeggen dat de... Laatste weken, laatste maanden, eigenlijk sommige mensen de telefoon niet meer opnemen. Um, het gekke is dat ze tegelijkertijd wel een YouTube-kanaal hebben. waar ze de. de, de, de ja. bouwste beweringen uh, doen. En, en, en ook niet ongevaarlijk, lijkt me dat. Uh, Sommigen zijn ook al buitenlands agent verklaard. Hè? Dat is een soort. ja, dat staat gelijk aan landverrader, kun je zeggen.
3: En wat voor video's uh, zijn er? Dan? Het...
1: Nou ja, het zijn, het zijn uiteenzettingen over wat er in Rusland gebeurt. He, um, ze, ze vertellen wat zij denken en wat ze van hun bronnen horen... wat er aan de hand is... Um, en, en ja, daar, daar doen ze toch behoorlijk stevige uitspraken af en toe. Hè? En toch ook wel heel kritisch zijn ze daarin. Ja. Um, maar goed, um, ja, als ik ze bel, dan, dan nemen ze niet meer op. Misschien heeft het er toch mee te maken dat je een buitenlandse journalist bent. Dat ze dat toch
2: gevaarlijk
1: vinden of zo. Ja, ja.
3: Ja. En, maar die, die, die video's, Laura, zei net ja, persvrijheid bestaat er niet meer. Maar worden die video's dan niet meteen on, uh, offline gehaald?
1: Nee, want YouTube is gewoon nog open in Rusland. Hè? Uh, Facebook, Instagram, allemaal weg. Ja. Twitter is weg allemaal geblokkeerd, maar YouTube het enige nog niet. En uh, het verhaal daarachter is, is dat daar toch ook nog zoveel... Uh, ja, uh, verstrooiing op, op uh, YouTube plaatsvindt. Filmpjes, tekenfilmpjes voor kinderen, uh, he, van alles ja, en nog wat. Dat willen waardoor ze niet
3: uh, helemaal weggaan. Dus
1: bang zijn als ze dat gaan blokkeren... dat je dan toch uh, grote ontevredenheid krijgt. Maar iemand als Prigozin bijvoorbeeld, die heeft al gezegd... He, de, de wagner die heeft al gezegd dat uh, YouTube moet uh, geblokkeerd worden... Dat moet verdwijnen. Ja. Uh, dus misschien dat het op termijn ook wel gaat gebeuren hoor. Als het echt uh, ja, ze vinden in het Kremlin dat het uh, de spuigaten uitloopt met al die, 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 die critici op, op YouTube ja. dan, dan zullen ze het misschien toch gaan doen.
3: Straks praten we door over de positie van Poetin op dit moment in het Kremlin. Eerst gaan we kort naar de weg.
11: Robert Vriezen van de ANWB Ik zie een ongeluk voorbij komen op de langste snelweg van Nederland, de A7. Dat klopt, inderdaad. Op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn is dat gebeurd bij Purmerend. Purmerend Zuid, wel te, ver, wel te verstaan. 8 kilometer file daar met een half uur vertraging. Rijkswaterstaat is bezig met bergingswerkzaamheden en daarvoor is de linkerrijstrook dicht. Verder nog een ongeluk op de A30 vanuit Ede naar Barneveld bij de aansluiting met de A1. Drie kilometer file met een kwartier vertraging daar, want de rechterrijstrook is dicht. En bij Meden op de N33 vanuit Eenshaven naar Veendam gebeurde ook een ongeluk, een kwartiertje vertraging daar. Snelheidscontroles vinden we vanmiddag op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoet de Dijk, 30,8 is het hectometerpaaltje daar. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam wordt er gecontroleerd bij de Noordtunnel, bij hectometerpaal eh, 74,9. En ook een controle op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen bij Alfred Nieuwleusen, dat is bij hectometerpaal 100,1.
3: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. En wij praten door over de positie van Poetin in het Kremlin. Voor zover we daar achter kunnen komen, met slavist en journalist Laura Starink en onze Rusland-correspondent Joost Bosman in Moskou. Um, Laura, met welke, we hadden het net al even over de Wagner Met welke andere krachten of machtspartijen moet Poetin nog rekening houden om hem heen?
15: Ja, nou dan, je hebt natuurlijk de, je hebt de, de zogenaamde militaire bloggers. Hè, dat zijn extreme patriotten, extreemrechtse patriotten. Die vinden dat Poetin niet ver genoeg gaat. Uh, die, vind, die hebben eigenlijk van meet af aan geroepen dat, dat de, totale, de totale oorlog moet worden ja, uitgeroepen. erop en erover. Precies. Uh, Gyrkin uh, Strelkov, uh, een van de uh, veroordeelden inmiddels... Uh, voor de, het neerhalen van de MH17, is daar een hele felle uh, adept ja. van. En, die, en die wordt ook, uh, die, zijn, zijn kanaal wordt heel goed bekeken en beluisterd. Maar die kritiseren Poetin dus van de rechterkant. En dan heb je natuurlijk de derde groep... Dat zijn de Silowiki, dat zijn de mensen uit de machtsministeries. Dat zijn eigenlijk de mensen die Poetin steunen. Maar waar je, als je de analisten volgt, ook wel een beetje een beeld van krijgt... dat er natuurlijk ook daar mensen zijn die denken... wij zijn in godsnaam aan begonnen en waar eindigt dit?
3: Nou, dat, dat, nou, je schetst nu een beetje een beeld waarin Poetin misschien wel een beetje eenzaam is. Dat hij, dat hij een beetje alleen staat.
15: Ja, maar dat heeft hij aan zichzelf te, te wijten, want hij heeft zichzelf uh, in toenemende mate geïsoleerd. En er zijn dus ook mensen die denken, wat weet hij, in hoeverre is hij zelf nog wel op de hoogte van, uh, uh, van de, uh, de, de huidige situatie aan het, aan het front? Hè? Uh, in de Tweede Wereldoorlog noemden ze dat uh, Den Vuhren uh, 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 hinaufarbeiten, hè? dus dat je zeg maar, uh, alleen maar informatie doorgeeft aan de leider die uh, wel gevallig is. Ja. Uh, want ja, zijn beleid uh, lijkt redelijk uh, uh, wisselvallig en, 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 en nukkig. Nou,
3: en Joost, herken je dat beeld? Dat, dat er dus ook in, in de kleine cirkel om hem heen... Uh, zelfs de ministers een beetje anders gaan denken? Ja. <tus>
1: Ja, er is dus een hele groep uh, bestuurders, zeg maar uh, uh, ambtenaren om, om Poetin heen... waarvan ze zeggen ja, dat die behoren een beetje tot de Vredespartij uh, Dat wil niet zeggen dat ze echt, uh, zich echt uitspreken tegen de oorlog. Want dat kan natuurlijk niet. Maar ze houden zich op de vlakte. Iemand als uh, premier Misushin bijvoorbeeld. Uh, de burgemeester van Moskou, Sabiano, uh, Sabianin. Dat zijn uh, mensen die, die houden zich met heel andere dingen bezig. Die proberen zich ook zo ver mogelijk van van het geweld in Oekraïne... Uh, af te houden, er ook niet over te praten. Uh, maar ze zeggen dus ook niet van het moet, het moet harder, het moet harder ingegrepen worden. ik ja. Maar nou ja, dat zijn een beetje de types waarvan je kunt zeggen, nou ja, die die, die proberen misschien uh, al hebben ze geen enkele, uh, geen schijn van kans om Poetin te beïnvloeden, maar uh, ja, die proberen zich daarvan van weer uh, afzijdig te houden, zeg maar.
3: Ja. En, en ja, we constateerden net al Kremlin-watchen is heel lastig geworden. Uh, er is heel weinig informatie. Dus wat wij hier bespreken, dat kan ook een beetje van uit ons perspectief wensdenken zijn. Weet je, het zou ons goed uitkomen als de, de, de krachten en de machten rond Poetin een beetje wankel worden.
1: Zeker, uh, maar goed, ook hier, of, ja, had je tegen mij of tegen. Ja, ga je gang. Ja, oké, okay, oké. Okay. Nee, uh, uh, je ziet toch ook hier wel uh, politicologen uh, vertellen... dat, dat Poetin uh, vereenzaamd is, dat, die, dat er uh, ja, dingen mogelijk staan te gebeuren. Uh, maar ook dat zijn natuurlijk uh, politicologen... Die, die aan de kant of uh, uh, tegen het Kremlin zijn, tegen Poetin zijn. Mm -hmm. Dus bij hen speelt ook een zeker wensdenken ja. een rol. Maar wat je wel vaak hoort, is dat er gezegd wordt van... het uh, z n, z n, de positie is aangetast van Poetin, maar dat er een, ik noem maar wat, een koep op, 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 op komst is, een, een staatsgreep, dat lijkt hen voorlopig nog uitgesloten. Daarvoor zit hij nog te, te stevig in het zadel en heeft hij ook gewoon de, 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 machts, de, 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 de veiligheidsdiensten te veel tegen elkaar uitgespeeld. Die kijken allemaal naar elkaar. En hij zit daardoor veilig hoog op zijn troon, zeg maar.
3: En Laura, jij twitterde vanmiddag nog een foto van een sterk vermagerde Navalny, de oppositieleider. Die zit in een strafkolonie. Is met zijn verdwijnen ook de laatste verdwenen die openlijke kritiek uit op Poetins regime?
15: Nou, de, de, de meeste politici, oppositiepolitici... zitten of in het buitenland of, die, uh, of ze zijn dood... of ze zitten in, in, uh, in de gevangenis. Uh, Nawalny de, de, was natuurlijk de meest belangrijke... want dat is eigenlijk de enige geweest... die een soort landelijke oppositieorganisatie op, op touw heeft gezet. Mm -hmm. En die wordt langzamerhand uh, een kopje kleiner gemaakt. Uh, die indruk heb je sterk. Um, en ik denk dat... Uh, ja, de, uh, oppositie van die kant, zeg maar van de... de, de, de wat wij op, ja. nou Nee, zij zijn niet vertegenwoordigd in het parlement. Maar de echte oppositie die... Uh, van buiten? F, uh, nou, politici die zichzelf als critici van, uh, van Poetin opstellen en dus niet in het parlement zitten, die, uh, die hebben geen schijn van kans op het moment. Hè. Dus de, als er iets gaat gebeuren, dan moet het komen uit de omgeving van Poetin zelf. En dat zou ja, zouden mensen kunnen zijn die denken van uh, we moeten ons van hem distancieren, want wij moeten verder met dit land en uh, uh, dit, dit, dit gaat te ver. Maar ja, dat is allemaal uh, speculatie. We weten het niet.
3: Joost, er gaan geruchten dat Poetin binnenkort... een algehele mobilisatie gaat aankondigen. Althans, uh, de, de vorige is nog niet officieel afgelopen, geloof ik. Maar wat is daarover bij jou bekend?
1: Nou ja, die geruchten gaan al uh, weken, zo niet maanden. Hè, dat er een tweede golf aankomt. Um, ja, het wordt in, onder meer gevoed, net wat je zegt, doordat die eerste uh, mobilisatie niet officieel is afgerond. En dat heeft zelfs het Kremlin uiteindelijk uh, ook uh, officieel moeten toegeven. Poetin had daar een decreet voor moeten tekenen om die uh, mobilisatie af te ronden. Dat mm. heeft hij niet gedaan. Dat betekent dus dat de eerste uh, golf van mobilisatie wel is afgerond, maar de mobilisatie die zelf technisch gezien niet. Ja. Dat betekent dat overal nog mensen weer opnieuw kunnen worden uh, opgepakt om ja. naar het front gestuurd te worden. En dat gebeurt ook. Ik heb uh, geluiden van de Krim gehoord, bijvoorbeeld dat daar met name Krimtataren en uh, etnische Oekraïners. Uh, worden gemobiliseerd nog altijd. Uh, ja, dat heeft ook een zekere voordeel voor de Russen natuurlijk... want dat zijn lastpakken, zeker die Krim-Tataren. Uh, dus uh, zet ze maar in als kanonvoer. Good riddance zullen ze misschien denken in het Kremlin. En, en ja, op die manier gaan ze op dit moment te werk... En als er een tweede golf mobilisatie komt, dan zal het waarschijnlijk ook een beetje heimelijk gaan, een beetje stiekem. He, er zal misschien niet eens een, een, een afkondiging aan vooraf gaan van Poetin, maar er zal gewoon weer gemobiliseerd gaan worden. Nogmaals, omdat ook een nieuwe verklaring voor mobilisatie niet
3: nodig is. Laura, wat verwacht jij daarvan? Nou, ik
15: denk, uh, los van of die mobilisatie er komt of niet... de Oekraïners zijn erg beducht voor een, een, een aanval, een, een nieuw Voorjaars offensief. Een ja, ja, en misschien zelfs wel, dat, dat zijn de laatste verhalen uit Oekraïne... Dat ze, dat ze bang zijn dat ze dat zelfs voor 24 februari willen doen. Want het is voor Poetin natuurlijk heel belangrijk... dat hij dan kan zeggen, ik heb een... Ik heb een succes behaald, want dat is tot op heden eigenlijk niet gelukt. Niet, niet en dat uh, uh, dus mobilisatie of niet. Die mobilisatie heeft ook nog het grote probleem. Wat moet je met al die mensen doen? Die moet je opleiden, je moet ze, je moet ze ja, dat bewapenen. Ja, daar heb je spullen voor nodig. Ja, ja. Uh, en dat is heel erg de vraag of ze dat aankunnen, organisatorisch.
3: Dank jullie wel, Laura Staring, slavist en journalist... en correspondent Joost Bosman vanuit Rusland.
2: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
3: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je luistert. Kees en ik zijn er nog tot half zeven op deze 1 februari. En het is twee minuten over vijf.
4: De gaswinning in Groningen stopt echt. Het advies van de Gassenunie en de energiecrisis veranderen
6: daar niets aan. Die gaan. ...gaat echt dicht in 23 of 24. Dat zegt
4: staatssecretaris Velbrief vandaag tegen de Tweede Kamer. Wel geeft hij aan nog geen besluit te nemen over de vraag wanneer de winning dan echt stopt. Door de oorlog in Oekraïne heeft hij meer tijd nodig.
6: Misschien zijn de omstandigheden dan wel zo dat we in oktober 23 kunnen uh, sluiten. En by the way, dat zegt de Kamer terecht, ik zal daar ook mijn ontzettend best voor doen... ...om een aantal dingen te regelen zodat het wel kan.
3: En ING verlaagt de standaardlimiet in de app voor mobiel bankieren tijdens het overschrijven van 5.000 euro naar 2.000 euro, omdat... De reden dat we dat doen is dat we het zo moeilijk mogelijk willen maken voor oplichters om een grote financiële schade aan te richten. En dat vertelt de fraudedirecteur van ING Nederland, Adine Wempe. Uit klantonderzoek blijkt dat heel veel mensen dat een hoge daglimiet vinden, maar dat ze die toch niet zelf lager inzetten.
0: Dus ja, daarom willen wij dat graag doen voor klanten.
4: Meer nieuws. De FBI doorzoekt op dit moment een woning van president Biden. Op dit moment doorzoekt de FBI het strandhuis van de Amerikaanse president Biden in Delaware. Dit doen de autoriteiten nadat er de afgelopen tijd al tientallen geheime documenten bij hem thuis op twee verschillende locaties zijn aangetroffen. In de studio, onze Amerika-correspondent uh, Jan Posma. In de studio in Amerika dan natuurlijk. Hè? Jan, goedemiddag. <laughs> studio Washington. Hey, ja, goedemiddag. Studio Washington schakelen we mee. Uh, Jan, uh, dit, dit klinkt heel drastisch. De FBI doet een huiszoeking. Moeten we dat ook zo, zo zien?
16: Nou, het, het is sowieso uh, heel serieus, want dat onderzoek uh, naar Biden dat is heel serieus. Maar het is ook eigenlijk een logisch vervolg. Uh, je zei het al, de, de FBI heeft al eerder uh, gezocht, ook in Biden's huis in, in Delaware. Dat was het verhaal van die garage uh, in zijn voormalig kantoor. Dus we weten al dat de FBI dacht: ja, wij vertrouwen dat team van Biden niet meer. We gaan dit zelf doen, want uh, zij hebben al eerder documenten over het hoofd gezien. En de enige manier om het zeker te weten dat alles binnen is, is door zelf uh, te gaan zoeken. En ik ik denk ook wat meespeelt het is geen toeval dat dit vandaag uh, deze huiszoeking gebeurt op de eerste werkdag van die aangestelde speciaal aanklager John Heur. Dus dit is denk ik even het moment dat hij zegt ik wil het nu helemaal zeker weten. Dus laten we al die locaties dan maar afgaan. Hoe groot is de kans dat er ook echt documenten gevonden worden? Ja, dit is uh, de hamvraag waar, waar alle Amerikaanse media... op dit moment nou ja. volledig uh, mee bezig zijn. En normaal gesproken zou je zeggen dat die kans wat kleiner is. Want dit is het vakantiehuis van Biden. Hij is daar wel heel regelmatig. Een dag of tien geleden was hij daar ook nog uh, met gezin. En uh, ja, we weten dat daar eerder niets is gevonden. Uh, dus je zou zeggen, kans is dan ook niet zo groot. Maar ja, je zou ook geen documenten in die garage van zijn andere huis nee. verwachten. Dus uh, niets is zeker. Het zou wel heel pijnlijk zijn als ook hier weer wat wordt gevonden.
3: Maar Jan, hoeveel strandhuisjes, garages en kantoren heeft Biden eigenlijk...
16: Ja, dit is heel, ja, Biden heeft meerdere huizen in het verleden. Toen hij nog senator was, zei hij wel eens... ik ben de armste man in de Senaat. Nou, dat is absoluut niet meer zo. Uh, hij heeft heel wat huizen. Dit is ook echt een heel groot huis. En als, als uh, ja, voormalig vicepresident en voormalig senator... heeft hij ook gewoon op heel wat plekken gezeten. Maar ja, voor zover we weten zijn dit de, de belangrijkste plekken... waar wat gevonden kan worden. Maar op zich werkt hij er wel gewoon zelf aan
4: mee. Hè? Dus, dus, dus is het wel zo erg als, als de vorige keer?
16: Nou, uh, ja, als Trump bedoel je dan, uh, denk ik, hè? Ja, nou ja, ook dat, maar
4: de, de vorige twee keer dat er bij hem wat
16: is gevonden. Oh, zo, ja, precies. Nou ja, het is natuurlijk, uh, het, het verschil is wel een beetje dat, dat het uh, een volgende stap is geworden. Dat nu justitie nu echt uh, de boel zelf in handen heeft genomen. En nou ja, dat hoorden we gisteren, dus uh, hoorden we ook al wat meer bericht over die andere locaties waar ook al uh, gezocht was. En uh, ja, dat maakt het wel net eventjes wat anders dan wanneer je nog zelf mag zoeken en zelf mag zeggen, hé, hey, er is niks. Uh, maar je hebt gelijk, hij werkt mee. Uh, voor zover we weten zijn ook altijd documenten meteen overgedragen als ze die hadden gevonden. Dat is ook hoe de FBI uh, bij zijn andere huis uh, binnenkwam, want ze hebben zelf toen gebeld. En ja, uh, hij moet ook wel, want stel dat Biden iets zou vernietigen... of hij zou het verstoppen, dan heeft hij echt een enorm juridisch probleem. Dan wordt het echt heel gevaarlijk. Dan, dan komt hij een beetje in dat territorium waar Trump ook zit. Hè, die ook, uh, ervan wordt verdacht dat hij niet meewerkte, dat hij loog. Uh, ja, als je een onderzoek uh, tegenwerkt als president... ja, dan, dan kom je op heel gevaarlijk terrein. Dan, dan ben je veel verder van huis. Maar
4: nu kan het dan nog grote gevolgen hebben?
16: Nou, juridisch weten we het nog niet. We weten dat justitie dit onderzoek is gestart. En ik noemde al, die speciaal aanklager is ingesteld. Dat is altijd gevaarlijk voor een president. Dat was met Trump toen met het Rusland-onderzoek ook. Dat duurt lang. Er komen dan altijd, ja, toch altijd vervelende dingen naar buiten. Dingen die je kunnen schaden als president. En je hebt dat niet in handen. Dus ja, je kan daar geen controle over hebben. Want die man is onafhankelijk bezig. Dus dat is gevaarlijk. Maar wat, we daar, wat eruit gaat komen, weten we nog niet. Wat je wel echt al heel duidelijk ziet... Politiek gezien is dit echt gewoon heel slecht nieuws voor beide. Want we hebben het er weer over, de zoveelste keer. Uh, het voelt ook inmiddels zo, hè, voor veel Amerikanen, van oh, alweer. Hebben ze alweer wat gevonden? Ze gaan alweer kijken. Uh, d -d dus als uh, uh, ja, hij zegt zelf uh, in de toekomst ook weer voor het presidentschap te willen gaan... nog een keer aan de verkiezingen mee te willen doen... dan is dit gewoon heel slecht nieuws, want dit blijft aan je plakken.
4: Jan Posma, onze BNR-correspondent in de Verenigde Staten. Dank je wel. En ook gefeliciteerd met een mooie leeftijd van 40 jaar vandaag.
3: Oh, nou, Jan van harte.
4: <laughs> Europese landen gaan dit jaar 30.000 Oekraïense militairen trainen. Dat melden Brusselse bronnen aan BNR. Dit zal Josep Borrell aankondigen komende vrijdag op de Oekraïne-top in Kiev. Onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan vertelt hoe het klaarstomen van de militairen te werk gaat.
10: Dat betekent dat ze onder een uh, programma van de Europese Unie getraind worden, klaargestoomd worden om te gaan uh, vechten in eigen land. En die training gebeurt dan dus in Europese landen. Er zijn al 15.000 Oekraïners in training. Een training die voor de zomer ongeveer zal zijn afgerond... afhankelijk van de landen waarin dat plaatsvindt. En daar komen er dus nog eens dit jaar 15.000 bij. En uh, de Europese Commissie komt hiervoor ook met financiële middelen. Het gaat om meer dan 100 miljoen euro dat hiervoor wordt uitgetrokken.
2: De Daily.
4: Voorzitter, Ursula von der Leyen van de Europese Commissie heeft vandaag het Europese reddingsplan voor de industrie gepresenteerd. Het Europese antwoord op de Amerikaanse Inflation Reduction Act.
3: What we are looking at is that we have a level playing field in the global competition, as well as a level playing field within the single market. This is for us so important.
4: En dat heet dan niet de European Inflation Reduction Act, maar de Green Deal Industrial Plan. Ja, daar gaan we het over hebben met Frits de Groot van VNO-NCW. Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent energie- en klimaatexpert daar. Um, we hebben vaak gesproken, ook met Ingrid Thijssen van VNO-NCW. Uh, jullie wilden dat er wat gedaan werd voor de industrie. Nu wordt er wat voor gedaan. Zijn jullie blij? Ja, we zijn zeer blij met, uh, met het plan wat uh, vandaag gepresenteerd is. Ja, ja wat, uh, wat vindt u de belangrijkste punten eruit?
17: Nou, het belangrijk punt is dat de Europese Commissie dus erkent dat er echt wel het nodige moet gebeuren. Om ervoor te zorgen dat de bedrijven hun investeringen echt kunnen gaan uitvoeren. En ja, het plan bevat dus een aantal voorstellen om die investeringen dus echt nu mogelijk te gaan maken.
4: Ja, is onder andere bijvoorbeeld om de productie van zonne- en windenergie, accu's, warmtepompen, waterstofenergie vooral naar Europa te halen. 170 miljard euro is ervoor nodig. Maar ja, dan kijk ik naar de Amerikanen. Die hebben 700 miljard dollar. Dat is wel een verschil, hè?
17: Ja, dat is een verschil. Maar het is wel een beetje gegoocheld met, uh, met potjes. Uh, hè, want er zijn ook nog andere subsidiemogelijkheden. En natuurlijk ook nationale ondersteuningsmogelijkheden. Dus wij denken dat het, uh, nou, die 170 miljard een belangrijke stap is. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat, um, dat onzekerheid, investeringsonzekerheid wordt weggenomen... Doordat ja, de commissie probeert bijvoorbeeld vergunningprocedures te versnellen. Hè, waardoor bedrijven gewoon meer zekerheid krijgen dat als ze zo'n grote investering doen, hè, dat dan ook alles op het gebied van de vergunningen en de infrastructuur, dat dat dan op tijd beschikbaar is.
4: Kan dit met recht ook echt de tegenhanger van de Amerikaanse Inflation Reduction Act genoemd worden?
17: Uh, zeker wel, zeker wel. Uh, Zaken is wel dat we dat dan ook gaan doen. Hè. Dit zijn natuurlijk allemaal aangekondigde plannen en dat is allemaal fantastisch. Maar het moet ook echt daadwerkelijk in Nederland uh, en in de andere lidstaten, maar zeker in Nederland, moet het ook echt allemaal opgepakt worden. Um, en ja, daar is dus het uh, Nederlandse kabinet nu voor aan zet.
6: Ja,
4: wat moet hij doen volgens u?
17: Ja, die moet gewoon zorgen dat dus die, uh, bijvoorbeeld die Europese potjes... Eh, die beschikbaar worden gesteld, dat we als Nederland er ook goed gebruik van gaan maken. We zijn daar in het verleden niet zo sterk uh, in geweest. Dus dat, dat, daar moeten we echt actie op zetten. En we moeten zorgen dat die, uh, dat die vergunningen versneld worden. Uh, nou, de commissie doet daar een aantal aanbevelingen voor... maar we moeten dat in Nederland ook echt gaan doen.
4: Toch, denk ik ook, ja... 700 miljard, 170 miljard. Er kan nog wel wat uit het corona-herstelfonds komen... en nog wel wat uit andere potjes. Voorkomt dit echt dat Europese bedrijven eh, naar Amerika gaan?
17: Um, als wij in staat zijn om dit plan echt, um, echt heel snel uit te voeren... dan denk ik dat Europa nog steeds aantrekkelijker is... om in te investeren dan Amerika. Eh, want we hebben natuurlijk wel een aantal andere... hele goede vestigingsvoorwaarden... Uh, we zitten hier ook dicht op, uh, ja, op de grootste interne markt ter wereld. Dus wat dat betreft is het in Europa echt niet zo slecht. Alleen we moeten een paar punten wel een beetje bijtrekken met Amerika. En nou, de, de plannen daarvoor vandaag uh, zijn goed. Uh, het moet alleen nog gebeuren.
4: Energie- en klimaatexpert Frits de Groot van VNO-NCW. Dank u wel. Het weer, ja, als je in het midden of het zuiden van het land woont, ja, dan moet je in de regen naar huis. Tot laat vanavond kan het daar blijven regenen. Morgen een druilerige dag. Einde van de middag wel droog. En uiteindelijk wordt het smiddags een graad of acht. Als ik naar de beurs kijk, zie ik de AX op 745 punten staan. Een hele kleine winst. Een tiende procent erbij. De Dow Jones verliest nu wel. Schiet naar beneden. Een procentverlies.
1: De Daily Move.
15: BNR Nieuwstadio. Kees Doornstein en Liesbeth Staats.
3: Het kabinet en de Tweede Kamer willen de Nederlandse defensieindustrie nieuw leven inblazen. De maakindustrie voor wapens en ander materieel dus. De oorlog in de Oekraïne heeft de tekortkomingen bij defensie pijnlijk blootgelegd. En volgens defensieminister Kajsa Olongren vraagt deze tijd om een actieve industriepolitiek. Maar hoe ziet zoiets eruit? Op dit moment debatteert de Kamer daarover. En wij spreken erover met Marte Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten. En politiek verslaggever Leenert Beekman. Goedemiddag allebei.
18: Goedemiddag.
19: Goedemiddag.
3: Ja, meneer De Kruijf, ja, we weten allemaal hoeveel er is bezuinigd op Defensie de afgelopen jaren. Stelt de Defensie-industrie dan überhaupt nog iets voor eigenlijk?
19: In Nederland heel erg weinig. Je hebt een aantal grote en gelukkig wel een heleboel kleine innovatieve bedrijven. Maar echt groot is die industrie niet meer en leveren is ook moeilijk.
3: Ja, en dus als wij willen investeren in Defensie in het algemeen, dan moeten we ook heel veel in die industrie investeren.
19: Zeker, want je moet nog eens weten dat de industrie niks op voorraad heeft, maar pas produceert als er een vraag is. Ja, dan duurt het echt even dat je echt wat in huis hebt.
3: Ja, Leendert, in de coalitie zijn ze het nog niet eens over die defensieindustrie-strategie, zoals die dan heet. Uh, waarom niet? Wat zijn de verschillen?
18: Ja, de grote vraag is hoe moet Nederland het gaan vormgeven? Zetten we in op het versterken van de defensieindustrie in Nederland? Of moet Nederland vooral kijken naar samenwerking binnen Europa? Nou, Peter Valstar van de VVD kijkt vooral naar de eerste optie.
8: Ik vind dat er allereerst naar Nederland moet worden gekeken. En Nederland uh, is daar, het is helemaal niet gek dat Nederland dat gaat doen. De Denen doen dat bijvoorbeeld ook. Die hebben onlangs besloten 5 miljard vrij te maken uh, voor de bouw van nieuwe fregatten. Dat doen ze in Denemarken. Ja, dus ik wil ook gewoon dat Defensie en Economische Zaken... zelf ook met een maritiem deltaplan komt. Om ook ervoor te zorgen dat die maritieme industrie weer versterkt wordt. En dat we die kennis en kunde in Nederland weer verder gaan uitbouwen.
18: Ja, en de VVD zegt dus... investeer in die maakindustrie in Nederland. Ja. Het zal je niet verbazen, Lisbeth. D66 Geeft er een andere kijk op. Alexander Hammelburg. We hebben in Europa... Een markt. En dat werkt als een tierelier. Dat heeft voor ons afgelopen jaren, afgelopen decennia voor enorme economische groei en welvaart gezorgd. En daar ook voor gezorgd dat het er in Nederland veel beter aan toe gaat. We moeten hetzelfde doen met die defensiemarkt. En dat is een soort van weigering van de Duitsers en de Fransen om dat te doen om hun eigen industrie te beschermen. Dat moeten wij niet meer pikken als Nederland. We moeten samen optrekken met de kleinere landen in Europa en zeggen, we hebben geen tijd te verliezen. Als wij Oekraïne die wapens willen kunnen leveren de komende maanden, de komende jaren, dan moeten we nu zorgen dat die barrières worden weggenomen en dat wij gezamenlijk ...gezamenlijk die producten kunnen leveren. Ja, dat is de vraag waar staan het CDA en de ChristenUnie. De ChristenUnie is vandaag niet aanwezig bij het debat. zijn hun standpunt ook nog aan het bepalen. CDA laat in het debat weten dat ze er tussenin staan... ...tussen de VVD en D66. Ja, kijk naar de eigen productie. Kijk naar die maakindustrie in Nederland. Maar ja, uh, sluit je ogen niet voor Europa... ...want binnen Europa is samenwerking ook belangrijk... ...omdat we niet alles in ons eentje kunnen.
3: Ja, Marta Cruijff... Kan Nederland het inderdaad wel alleen, of levert dat sowieso te weinig op? En is het gewoon noodzaak dat we met andere landen optrekken?
19: Als je kijkt op uh, uh, klein gebied, dan kunnen we heel veel. Hè. We rijven op Scania-voertuigen, worden gemaakt in Zwolle. We maken diepladers waar tanks op kunnen voor het Amerikaanse leger. Dus we kunnen best wel wat. Als je praat over grote wapensthemen, over vliegtuigen, over tanks en over schepen... ja, dan kunnen we wel uh, schepen bouwen, maar binnen Europa moet je daar afspraken over maken. En precies wat ik zeg, dat is het probleem. Vijf jaar terug was er een soort deal dealopkomst dat we zouden zeggen... nou, Engeland gaat de schepen bouwen, Duitsland, de tanks en Frankrijk de vliegtuigen... tussen de grote industrieën. Ja. Die deal is niet doorgegaan. Dus als we wachten tot de Europese Unie hier uit is dan vrees ik dat we nog heel lang moeten wachten tot wat uit die pijplijn gaat komen. En die tijd, die hebben we niet. Dus je moet er ook pragmatisch mee omgaan.
3: En de Nederlandse en Duitse landmacht, die gaan al samenwerken, dat was nieuws. Uh, dan klinkt het eigenlijk ook heel logisch om dan ook samen defensiematerieel te produceren en in te kopen misschien.
19: Ja, inkopen doen we zeker. Dus alle behoeftes die wij nu hebben... die gaan we eerst even met de Duits kijken. We kopen precies hetzelfde. Dat is anders dan vroeger. We kopen precies hetzelfde. Uh, maar je kunt niet alles zelf meer maken in uh, Nederland. Dus bijvoorbeeld uh, vliegtuig F-35 kunnen we zelf niet maken. Dus daar moet je voor uh, samenwerken. Uh, en daarnaast moet je goed kijken... Uh, als je als Nederland een vraag hebt in deze wereld... sta je achteraan. Wat moeten we zelf als uh, Nederland kunnen? die vraag die moet ook worden beantwoord.
3: Ja, daar gaat dat debat ook over. Leenert, welke problemen kan Europees samenwerken dan verder nog opleveren?
18: Ja, meneer de Kruijf zei het eigenlijk al. Het grootste probleem is dat op het moment dat je het aan de politiek overlaat... er heel veel gepraat gaat worden. Uh, dat merk je nu al in, uh, in het nationale parlement. Maar ja, als, je de EU, uh, als je het aan de EU overlaat, dan wordt er natuurlijk helemaal veel gekletst valstar van de VVD nog even. Nou,
8: Dat het nog langer gaat duren. Hè. Er zijn ook uh, genoeg projecten. En dat is niet alleen Europa. Dat is ook bilateraal. Uh, we hebben de voorbeelden van de M vergatten Die we samen met de Belgen gaan bouwen. Uh, zelfs dat uh, loopt al uh, af en toe op problemen uit. Want de wilde heeft de een net weer andere wensen dan de ander heeft. Uh, en zo zijn er nog tal van voorbeelden. Ook met de Duitsers. Ja, en dan moet je je voorstellen dat je nog eens met 28 lidstaten moet gaan samenwerken. Om uh, bepaald hm. militair materieel te gaan verwerven. Uh, dat klinkt op papier altijd als mooie plannen. Uh, maar de werkelijkheid is altijd vele malen weer barstiger. Ja, en ook
18: Christoffer van de SGP. En waarom noem ik hem nou? Ja, de SGP heeft altijd gezegd, blijf investeren in defensie. Maar ook zij willen niet te veel kijken naar de EU. Nee,
5: niet Europees. Uh, ik vind dat je als land zelf moet kijken naar de kracht die je hebt. En we hebben heel veel uh, goede universiteiten, goede onderzoeksinstituten... Uh, waarmee je samen met het bedrijfsleven, dat MKB, wat hier in Nederland zit... hele goede dingen kunt bouwen. En dan moeten we kijken of we dat natuurlijk ook binnen Europa uh, kunnen verkopen... Hè? Maar andersom zullen we ook een aantal onderdeeltjes uh, elders vandaan moeten halen. Dus vanuit een eigen sterke positie vind ik het goed om samen te werken. Maar niet roepen van, laat het me Europese aanbesteden. Want dan zit het dadelijk, als je ja, kijkt, allemaal bijvoorbeeld in Frankrijk.
18: Ja, duidelijke
5: taal. Nog
18: even voor uh, meneer De Kruif. We hebben natuurlijk wel gezien dat de Kamer breed heeft gezegd... we moeten gaan investeren in defensie. Helemaal na vorig jaar, hè, de inval in Oekraïne. Uh, de NAVO-norm gaan we halen. Maar dan zitten we nu bij een toch wel belangrijk debat het gaat over de strategie rondom de industrie, Een hoop geld meegemoeid. Dan zitten er drie kabinetsleden. Dat, dat zegt natuurlijk genoeg over het belang daarvan. Maar slechts vier Kamerleden zijn aanwezig bij het debat. Hmm. Wat zegt dat u nou?
19: Ja, we proberen het probleem op te lossen. Maar je moet gaan nagaan waarom nou zo'n probleem is gekomen. En bij Defensie is het zo dat je systemen heel makkelijk kunt uitzetten... of het nou tanks zijn of vliegtuigen. Maar voordat je weer zo'n capaciteit hebt, ben je 10, 15 jaar verder... Dus we moeten goed nadenken of de wijze waarop wij Defensie de afgelopen tien jaar hebben aangestuurd... en dat zijn ook de partijen die nu in de Kamer zitten, of dat wel de meest slimme wijze is geweest. En Ik denk het niet, want je mist nu capaciteit en omdat je die weer hebt kost je drie keer zoveel geld en uh, drie keer zoveel tijd. Daar moet je anders naar kijken.
3: Maar u zei in het begin van het gesprek van ja, als er in die industrie geproduceerd wordt, dan is dat altijd... Um op basis van een vraag en een aanleiding en niet van tevoren. Dus er worden geen voorraden aangelegd, tanks en zo. Maar dan ben je toch eigenlijk altijd te laat? Want als je het nodig hebt, dan moet het nog gemaakt worden.
19: Ja, maar we hadden geen voorraden meer... omdat we het afgelopen tien jaar op hebben ingetikt. Dat we geen geld hebben. Dus we hebben eigenlijk een beetje het geraamte uit de krijgsmacht gehaald. En Mr. Bijleveld heeft ook twee groepen... dat de krijgsmacht niet meer kan voldoen aan haar grondwettelijke taken. Hmm. Nou, bij elk land zou dan een uh, revolutie uit te breken, bij uh, ons niet. Maar nu zien we wat uh, de consequenties uh, daarvan zijn. Ja. Uh, dus je moet heel goed kijken hoe je defensie aanstuurt. En niet als een speedboot, maar als een uh, mammoetanker. Die moet je met uh, kleine slagen een andere kant op sturen. Maar niet met grote slagen. Dat werkt niet.
18: En minister o Longren, die is echt net begonnen met het beantwoorden van uh, de Kamervragen. In haar opening statement zei ze... dat we in een, eigenlijk in een nieuwe wereld terecht gekomen zijn. Ja, hè, hè, zou je dan denken, hè? Mm. Uh, maar ook voor defensie en denken over budgetten en vraag... want waar er eerst geen budget was en weinig vraag... omdat het rustig was op het continent, zijn we nu... Uh, in een situatie terechtgekomen met heel veel budget... maar ook heel veel vraag. Ja, en dat budget kan nu niet uitgegeven worden... omdat er aan de vraag niet voldaan kan worden. Dus het is een situatie waar wel degelijk... Hè, over die maakindustrie... Ja. er moet snel een oplossing voor komen. Want anders krijg je ja, onderuitputting... zoals we dat in Den Haag noemen. Dan is het geld er wel. Het klotst dan letterlijk tegen de plint aan... maar het kan niet uitgegeven nee. worden.
3: En is er ook nog zoiets als personeelstekort geld vast... ook in de defensieindustrie?
19: Ja,
18: ja, dus, en, ja zeker. De, weet meneer,
3: ja. Ja, daar weet meneer de Kruijf meer van.
19: Nou ja, zeker in de industrie. Maar bij Defensie zelf is het meer een uitstroomprobleem. Want mensen gaan weg hè? als voertuigen niet rijden. Als er geen kogels zijn, als er geen voorraden zijn, dan gaan mensen weg. Dus je kunt Defensie best wel vullen, maar dan moet je wel dat fixen.
3: ja. En wat is er dan nodig om op de korte termijn nog die industrie nieuw leven in te blazen volgens u?
19: Ja, dat gaat ontzettend uh, moeilijk worden. Je moet er heel wat over nadenken, maar de effecten wat je nu doet, die hebben ze over vijf tot tien jaar. Dus je moet dus heel anders gaan nadenken hoe we met z'n allen de defensie hebben aangestuurd en wat dat betekent voor de toekomst. En dat betekent veel meer stabiliteit hoe je de defensie aanstuurt. Dus die 2% BNP legt hij nou gewoon in een bed vast. Dan kun je daar veel meer op plannen.
4: Ja, maar ik zit niet al te laat.
19: Ja, dat is nu te laat. Dat is de consequentie. We zijn nu te laat. Ja, en we hebben ook niet te veel tijd, want als deze oorlog stopt in Oekraïne... dan over vijf tot tien jaar is die dreiging weer terug. Dus er is echt haast gewoon.
3: En Leendert, ja, de urgentie die kan niet uh, nou ja, beter getimed zijn zeg maar, voor zo'n mm -hmm. soort debat. Dus dan is iedereen het toch ook wel weer snel eens, of niet?
18: Ja, dat zou ook één. Dat, dat er maar zo weinig Kamerleden zijn, dat zou een reden kunnen zijn dat, we de, dat ze het erover eens zijn. Kijk, de Kamer is te breed natuurlijk over eens dat er meer geld naar de defensie uh, moet gaan. Hè. Zelfs links is uh, vorig jaar omgegaan. Maar hier wordt de fundamentele vraag gesteld hoe gaan we dat geld dan besteden? En ook, want meneer de Kruis zegt al... het duurt vijf jaar voordat we de boel op orde hebben. Maar de magazijnen zijn leeg in Nederland. Uh, er liggen er letterlijk geen, als ik het goed begrijp... geen kogels meer uh, zijn er in Nederland te vinden. Uh, dat moet op korte termijn aangevuld worden. En op het moment dat de Kamer daar een antwoord op wil formuleren... Mm -hmm. uh, dan moeten ze het kabinet wel een bepaald mandaat meegeven. Van kijk naar die maakindustrie in Nederland of doe het op Europees niveau... Uh, daar wordt nu over gepraat en dat zal op, uh, op korte termijn zal er ook een beslissing uh, over of opgenemd, dus een beslissing moeten komen.
3: Ja, en daar uh, moeten ze het over eens worden in dat debat wat dus net begonnen is. Dank jullie wel, Marten Kruijf. oud-commandant der land strijdkrachten en politiek verslaggever Leonard Beekman in Den Haag. Bedankt.
2: BNR Nieuwsradio, the Daily Move.
3: Kees Dorrenstein en Liesbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen in 10 minuten nu het belangrijkste economische nieuws met je door.
4: Met zometeen een blik op de beurs met beursman Jelle Maasbach. Wat is het bedrijf om op te letten? Dat is buiten de AX en dat is Snap, moederbedrijf o, van Snapchat. Hebben we het zo over. Maar eerst, de rijkste man van Azië is zijn titel kwijt.
7: Vandaag is a historic occasion. Historisch, because we now own two of the most iconic brands... In country. Ja, Gautam
4: Adani was hier nog hartstikke vrolijk. Iconisch merk. Maar ja, zijn iconische merk is rapide aan vermogen aan het verliezen. Het lijkt mis te gaan. De Indiër zag de afgelopen dagen maar liefst 77 miljard aan vermogen verdampen... was ooit nog de derde rijkste man ter wereld, twee weken, drie weken geleden... en is vandaag niet eens meer de rijkste man van Azië... Paul van Ries is hoofdredacteur van de Quote. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, even voor, voor wie deze Adani niet kent. Wat doet hij zoal?
20: Ja, hij is de oprichter van de Adani Groep. Lekker naar zichzelf vernoemd, zoals dat hoort. <laughs> en hij is actief in, in havens, internationaal ook. Hij heeft mijnen, hij heeft vliegvelden en hij zit ook een beetje in de nieuwsvoorziening. Een hele groep van, van bedrijven waarvan er uh, zeven genoteerd zijn aan de beurs. Uh, dus uh, ja, een enorm imperium. Uh, hij is, uh, vanochtend was hij uh, 84,5 miljard waard... Uh, uh, maar dat betekent dat hij dit jaar persoonlijk al uh, 36 miljard kwijt is. Ja. Uh, en daarmee is hij eigenlijk weer een beetje terug op het niveau van een jaar geleden.
4: Ja, precies. Hij was op één punt. Hij die echt in, uh, in de nek van Elon Musk. Uh, in, in de top drie uh, van uh, de Forbes Rich List. En ja. Nu staat hij nog maar op plek 15, is niet meer de rijkste man van Azië. Zijn, nee, zijn ja,
20: supersneu. Ja.
4: Zijn, ja, <laughs> ja, alsnog hartstikke rijk natuurlijk. Heeft 77 miljard dollar verloren aan vermogen bij al zijn bedrijven. Wat gaat er dan mis?
20: Ja, het is niet allemaal zijn geld. Hè? Nee, uh, wat er is gebeurd: er is, uh, 24 januari is er een rapport verschenen van Hindenburg Research. Uh, een bedrijf van uh, Nathan Anderson. Er is een vernietigend rapport. En ze zeggen dat ze twee jaar lang onderzoek hebben gedaan naar de Adani-groep. en hebben ontdekt dat er ja, grootscheeps, eh, eh, fraude is gepleegd. Eh, een grote eh, ellende van eh, vriendjespolitiek. waarbij eh, de broers van, eh, van Gautam een eh, grote rol spelen. Eh, allemaal eh, dubieuze geldstromen naar eh, vennootschappen op Mauritius, in Cyprus. Nou ja, dat soort eh, oorden. Eh, en dat rapport zegt ook. Nou, zelfs al zou je ons onderzoek niet geloven. dan nog is er heel veel reden om te. Denken dat de Adani-groep veel te hoog gewaardeerd is op de beurs. Dus uh, ja, als je ons advies uh, gaat volgen, moet je uit um, dat bedrijf stappen als belegger. Uh, en dat hebben vervolgens ook heel veel beleggers gedaan, want uh, uh, ja, de koers van al die uh, verschillende vennootschappen is, uh, is behoorlijk gedaald.
4: Ja, op zich is het dan nu weer niet op, op een hersteld niveau, dan? Want het was te hoog gewaardeerd. Nou, 77 miljard later.
20: Niet meer. Ja, dat, uh, dat zou je denken. Kijk, het, het probleem is natuurlijk een beetje dat uh, Hindenburg Research... heeft een duidelijk belang om de koers naar beneden te praten. Dat is namelijk een, een, een shortbelegger. Dus die verdient geld op het moment dat de koersen dalen. Um, dus dat is niet helemaal uh, um, ja, een bron waar je blind op moet varen, zou ik, uh, zou ik zeggen. Nou ja, dat uh, zegt Adani natuurlijk ook. Want die kwam zondag met een uh, antwoord. 413 pagina's stelden het. Uh, waarin de belangrijkste conclusie samen te vatten uh, is... Um, in een zinnetje als uh, al absolute onzin... En ik ben een goud eerlijk zakenman en mijn bedrijven zijn goud waard. Ja. Um, dus ja, dat zal, dat zal een wel interessante discussie worden ook tussen advocaten. Want ik kan me voorstellen dat Adani het er niet bij laat zitten dat hij uh, ja, zo door het slijk wordt gehaald. Uh, en zoveel geld ziet verdampen, ook voor zijn beleggers. Dus um, er komt ook een onderzoek uh, van de Indiaanse beursautoriteit, net bekend geworden. Uh, dus uh, ja, het laatste woord is hier nog niet over gezegd. En ja, ofwel beleggers uh, aan de kant van Adani gaan staan... ofwel van de short, uh, cellen, dat uh, gaan we nog eventjes afwachten. Wat wel uh, zichtbaar was, was gisteren, uh, en nieuws van gisteren... is dat uh, Adani erin geslaagd is om 2,5 miljard nieuw kapitaal op te halen... in eigenlijk ja, de grootste Indiaanse aandelenemissie ooit. Uh, waarbij uh, bijvoorbeeld het, uh, het investeringsfonds van de staat uh, Abu Dhabi is ingestapt. Dus er zijn nog genoeg mensen die uh, wel degelijk vertrouwen in hem hebben... Uh, maar ja, er zijn ook een hoop mensen die denken uh, uh, dat het een boef is. Of mensen die denken, ja, wat ook is, zal wel iets van vuur zijn. En die het zeker voor de onzekere nemen.
4: Paul van Riesen, hoofdredacteur van de Quote. dankjewel. Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. De inflatie in de eurozone neemt langzaam af. Europees Statistiekbureau Eurostat komt voor januari op een inflatie van 8,5 procent. Op jaarbasis in december was het er nog 9,2 procent... Wat je waarschijnlijk vandaag al gehoord hebt is dat in januari het inflatiecijfer van Nederland uitgekomen is op 7,6%. Dus verder gedaald. Energieleveranciers moeten transparanter zijn, dat vindt de ACN. En daarom gaat de toezichthouder in de boeken van grote leveranciers kijken, zegt
13: bestuursvoorzitter Martijn Snoep. We weten niet of ze het verkeerd doen. Wat wel opvallend is, is dat, dat er zulke grote verschillen zijn. Dus wat we nu gaan doen is dat we met die grote energieleveranciers in gesprek gaan. Uh, dat we een boekenonderzoek doen en dat we gaan kijken of we daar een redelijke verklaring voor die verschillen kunnen vinden.
4: Om die verschillen dan in kaart te brengen gaat de ACM vanaf nu elke maand de zogeheten Monitor Consumentenmarkt Energie publiceren... En dan kan jij dan weer, als je een contract moet afsluiten, zien waar het dan duurder is en waar het goedkoper is. En er is een recordaantal aan cryptocurrency gestolen vorig jaar. Maar liefst 3,8 miljard dollar, blijkt uit onderzoek van Chain Analysis Inc. Opvallend genoeg is 1,7 miljard daarvan gestolen door hackers die gelinkt zijn aan de Noord-Koreaanse overheid. The Daily
7: Move, BRR nieuwstadio.
4: Elke dag bespreken we in de economie-update de opvallendste beursverschuivingen met de heren van BNR Beurs. Die wisselen elkaar af. Vandaag is de eer aan beursman Jelle Maasbach. Welkom, Jelle. Hallo. Hartstikke. is altijd leuk. Je staat altijd met een glimlach hier uh, uh, achter de microfoon. Vandaag wel weer, ja. ja?
21: Ik, vanochtend, ik zit midden in een verbouwing. Ik heb net een huis gekocht, dus toen uh, ik opstond was het even iets minder. Maar nu ik weer bij jullie ben, <lacht> ben ik helemaal vrolijk. En er is genoeg nieuws. Ja, oh, ik dacht je bent aan het lachen dat... vanwege Snapchat, want daar wil je het over hebben. Ja, nou ja, lachen is, uh, is is misschien niet het beste woord, want lachen doen ze daar niet. Snap is natuurlijk die, die app dat je maakt, je een foto of een filmpje en dan die verdwijnt heel snel. Nou, die beurskoers is op dit moment ook heel snel aan het verdwijnen, 13,5% lager staat Snap. Heeft alles te maken met die vierde kwartaalcijfers. En dat was echt, Kees, een cocktail aan slecht nieuws. Voor het eerst dat er in een jaar tijd daar de omzet niet groeide. Dat hebben ze sinds de oprichting niet meegemaakt. En de analist zei, het enige dat ze nog hadden was de omzetgroei. Ja,
4: dat, het enige
21: wapenfeit en dat zijn ze nu kwijt. Ze dus noteren nog steeds rode cijfers, toch? Niet? En ze maken uh, verlies. In het vierde kwartaal van 2021 was er nog een winst van 23 miljoen dollar. Om precies te zijn. Dat is nu uh, omgebogen in een verlies van zo'n 290 miljoen. Wat gaat er mis? Daar, sto daar, ja. sto daar stopt het niet mee. Die beurskoers in de jaartijd 65 procent. Nou ja, uh, een aantal dingen. Ze hebben last van de hoge inflatie. Maar goed, dan zeggen jullie niet. Die. Precies. Concurrentie. Uh, adverteerders geven meer, uh, minder uit. Dat is een groot, uh, groot ding. En uh, Apple raakt hun voor die model. Daar heb je het natuurlijk wel eens vaker over uh, mm -hmm. gehad. Uh, gebruikers die moeten nu expliciet aangeven of ze wel of niet hun gegevens willen delen met adverteerders. Nou, als je dat ziet, dan zeg je natuurlijk: Nou, ja, geen zin in dat kan niet doen. En dat raakt dus ook Snap. Dus het zijn vier hele grote dingen. Dus de advertentieinkomsten lopen gewoon enorm terug. Precies. En dan het laatste. Je denkt, kan dat nog erger? Uh, normaal geven een bedrijf altijd een outlook. Wat verwachten ze? Snap wil dat niet doen. Want zeggen ze, we weten niet waar het naartoe gaat. En die CEO die is al een hele tijd een, een plan aan het verzinnen. Van waar gaat het naartoe? En hij komt later deze maand met een update. Dus beleggers weten niet wat de outlook o, o, maar is. Maar dat kan ook gevaarlijk zijn. Ja, en, en, en die is maar aan het aan de sleutelen. En als die man volgt, die is altijd met zijn hele hele een mooie vrouw is die altijd op uh, van op die snap. volg ja. je hem op
14: snap <laughs> nee, nee. Nee, ik heb geen snap
21: maar ik zie hem altijd met zijn vrouw altijd op op hele exclusieve feestjes denk ik Ga even wat doen aan je bedrijf en, en stap minder naar uh, dat soort gaan. Ja, aanspots. want tot nu toe. Dus
4: onduidelijkheid voor beleggers richting dat moment. Ja, dus en, het, en ja. dat maakt
21: het dus zo gevaarlijk. Ja. Hè? Je weet als belegger niet waar je aan toe bent. Exact. Nou, Even van buiten de AIX, even ja. terug naar het Damrak. Welke bedrijven vielen je op? Uh, Artjen, 4,3% erbij. Asmi werd eerder deze week afgestraft, ruim 2% erbij. En Philips, daar hebben we het ongeveer elke dag over. Ja, exact. Dat was maandag de grote winnaar. Gisteren ja. was het de grootste dalen en nu met 1,7% uh, behoort het tot de grootste stijgers. Oh, dat is dan nog heel goed. En als we naar de verliezers kijken? Unibel Rodamco met 1,5% verlies. Dat is die grote vastgoedbeheerder. Maar dat is met uh... vastgoed gaat het wat lastiger hè, de, de afgelopen tijd. Precies. Ja, oké. Okay, dus het
4: is ook niet een heel groot verlies. Maar als we dan naar de AEX vandaag kijken... toch een beetje aan het schommelen rond de slotstand van gisteren. Heeft dat ook te maken met morgen het rentebesluit van de ECB.
21: Ja, precies. Hè. Vanavond 8 uh, uur onze tijd... dan weten we wat de Amerikaanse centrale bank heeft gedaan. Hè, wat ze doen met die rente. Morgen komt de ECB, overigens ook de Britse centrale bank... met hun besluit. En dan weten we wat ze gaan doen. Gaan ze uiteindelijk het iets rustiger aandoen of niet... Dus benieuwd wat Jeroen Paul vanavond onze tijd gaat zeggen... en wat morgen Christine Lagarde van de ECB gaat ja. vertellen. En dus morgen
4: wordt het sowieso een spannende
21: beursdag. Sowieso, en dan ben ik hier wow. weer, Wesley. Natuurlijk,
4: Jelle Maasbach van BNR Beurs, elke dag om half zeven op BNR. En dan heb je nog een slotstand van mij, te goed. De Ajax is zojuist gesloten op 746 punten. Nee, het springt toch nog ietsjes omhoog. 747 punten. Dat is uiteindelijk een winst van 3 tiende procent. Een kleine winst, dus.
3: De Daily
2: Move. PNR Nieuwsradio.
3: Kees Doornstein en Lisbeth Staats vergrijzing, ja, dat is verreweg de grootste boosdoener als het gaat over de woningnood. Dat stelt Peter Heijn van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de nieuwe BNR-podcast Levenspioniers, zegt hij dat. Die is vanaf nu te horen. Hoe gaan we dat probleem de komende jaren te lijf? Daarover spreken we hem en Reinier van Danzig, woonwethouder in Amsterdam namens D66, die denkt graag mee. Welkom allebei. Peter Heijn, ja, we leven langer, we zijn gezonder relatief. We kunnen dus ook langer zelfstandig wonen. Dat klinkt allemaal logisch. Om hoeveel ouderen gaat het die in zogenaamde eensgezinswoningen of groter wonen, maar dan zonder dat gezin?
5: Nou, dat zijn er inmiddels al heel veel. Vooral bij de, de oudste groep, bij de, bij de groep 75 plus. Dat zijn echt dus de oudste ouderen die er zijn. Dan hebben we er nu over 1 miljoen huishoudens. Maar daar komen er de komende decennia nog eens een keer 1 miljoen huishoudens bij. Dus het is echt een verdubbeling. Ja, en die hebben natuurlijk allemaal wel woonruimte nodig. En dat hoeft niet altijd een eengezinswoning te zijn met uh, meerdere verdiepingen.
3: Nee, en een grote tuin. Want, want, uh, en hoe komt dat? Is dat omdat er geen goed alternatief is?
5: Nou ja, die groei die komt vooral door uh, de vergrijzing. En, uh, inderdaad wat u zegt. Hè, er komen, uh, mensen we worden steeds ouder met z'n allen. Uh, leven ook langer. Leven ook langer zelfstandig. Hè. Vroeger. Tot in de jaren 80, 90 was het heel gebruikelijk... dat als mensen wat ouder werden, dat ze naar een bejaardentehuis gingen. Ook ja. als ze uh, fysiek niet eens zo heel veel mankeerden. Nou, dat is niet meer zo. Hè. Dus volop ingezet dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De meeste mensen vinden dat ook heel plezierig trouwens. Mm -hmm. Maar ja, dat betekent wel dat die extra woonruimte nodig is. En uh, ja, die is het ja. niet altijd. Er zijn heel veel mensen in deze leeftijdsgroep... die nog steeds wonen in het huis waar ze hun kinderen hebben opgevoed.
3: En die, die vergrijzing die, die, die noem jij als uh, nou, een belangrijke motor voor die haperende doorstroom. Uh, vaak in het debat over woningnood wordt vaak juist de asielinstroom genoemd als belangrijke oorzaak.
5: Ja, dat klopt. Hè. Daar is nu ook veel aandacht voor. En uh, er zijn de afgelopen jaren ook heel veel migranten naar Nederland gekomen. Ook het afgelopen jaar was zelfs die migratiestroom, dus die, in, die komst van allerlei arbeidsmigranten... maar ook asielzoekers, die was volledig verantwoordelijk voor de, voor de bevolkingsgroei. Dat, dat kwam niet doordat er meer kinderen geboren werden dat de mensen overleden. Dus logisch dat daar nu heel veel aandacht is. Maar als je kijkt over de komende decennia, je kijkt naar onze bevolkingsprognoses... Ja, er komen er uh, vooral heel veel, veel in ja. bij. Veel alleenstaande. En dat zijn bijna allemaal 65-plussers.
3: Ja. Renier van Danzig, ja. Ja, dat het is ook heel lang politiek geweest... toch, om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.
2: Nou, zeker. Daar is voor gekozen. En ik denk dat het voor heel veel ouderen heel uh, prettig is. En, maar je ziet natuurlijk wel dat er steeds meer ouderen zijn... die al een tijdje niet meer op de zolder zijn geweest. Terwijl hm. daar uiteindelijk heel goed een gezin zou uh, ja. kunnen wonen. En dan moet je ouderen wel respecteren. Ouderen wonen vaak in hun eigen buurt... Hebben daar een netwerk, misschien een cafeetje, een bakker, de, hun fysiotherapeut. Mm -hmm. Dus wat, uh, waar je op moet inzetten, daar gaan we met Amsterdam echt uh, vol mee aan de slag. Is zorgen dat je ouderen in de buurt uh, kan laten wonen. Het, het liefst in een ouderencomplex waar het samen is. Dat je mm -hmm. niet vereenzaamt, dat de huisarts in de buurt is, de fysiotherapeut er is. En dat het uh, gezinnen lokaal voorrang krijgen om dan weer naar hun huis uh, ja. door te fruizen.
3: Ja. Nou, Daar gaan we straks nog even over doorpraten, want we gaan eerst kort naar de weg.
11: Robert Vriezen van de ANWB. Waar valt het op? Nou, het is wel een milde avondspits. Dat valt al allereerst op. Er staat zo'n 270 kilometer file op de wegen. Bij Amsterdam wat vertraging op de ringweg A10. Daarop aansluitend de file op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 4 kilometer met een kwartier vertraging. Na van een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Eindhoven... bij Afrit sint michiels Kwartiertje vertraging daar, maar de rijstroken zijn weer vrij. En een half uur oponthoud bij elkaar op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Ik zeg bij elkaar, want het is 20 kilometer file rijden... tussen en Everdingen... En Werkendam. Snelheidscontroles A1 Duitse grens Hengelo bij Oldenzaal Zuid bij hectometerpaal 171.3 en ook op a 73 controleren ze je snelheid vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Haps bij hectometerpaal 81.8. BNR Nieuwsradio,
3: The daily move. Hoe gaan we de komende jaren het probleem van de woningnood te lijf als een van de belangrijkste oorzaken de vergrijzing is? Ja, dat is toch echt een demografisch verschijnsel. Peter Heijn van Mulligen is bij ons, hoofdeconoom van het CBS en Reinier van Dantzig, woonwethouder in Amsterdam. Um, Peter Heijn, jij spreekt van een, meer van een kwalitatief dan een kwantitatief woningtekort. Wat bedoel je daarmee?
5: Ja, dat klopt. Uh, als je puur kijkt naar het aantal woningen dat er is uh, in Nederland, dat is, uh, komt wel redelijk overeen met uh, de uh, bevolking in Nederland als je kijkt naar het aantal huishoudens. Hè, er wordt wel veel gemaakt van het woningtekort. Mm -hmm. En waarschijnlijk uh, zijn er in Nederland ook wel iets te weinig woningen voor de vraag die er is. Maar er wijst weinig op dat dat de afgelopen jaren nou heel veel erger is geworden. Maar Kwalitatief is dat er wel zo. Want uh, de vraag is niet zozeer van of er wel genoeg woningen bijkomen. Maar ja. ook de vraag is meer of er wel genoeg uh, de juiste woningen bijkomen. Voor gezinnen Op, bijvoorbeeld. Voor gezinnen, maar vooral voor de alleenstaanden. Hè. Er wordt altijd uh, vaak toch een beetje impliciet uitgegaan van de gezinnen. Dus er moet maar weer een nieuwe Finex-wijk komen. Met allemaal één gezinswoningen met een tuin en een parkeerplaats voor door. Terwijl ja, de komende decennia komt er toch vooral heel veel vraag van uh, ja, alleenstaande ouderen. Soms ook nog wel, uh, wel echtparen. Ja, die hebben vaak hele andere woonbehoeftes. Ja. Die willen alles graag gelijk vloers, maar toch wel in de, in de buurt waar ze wonen. En die zitten niet per se te wachten om uh, te verhuizen. Terwijl ja, mensen die nog in de gezinsfase zijn... die wisselen we wel eens van baan. Dus die, uh, die ja. verhuizen naar een andere kant van, een, uh, van het land. Maar in die ja, fase dus van je leven, ja. dan
3: nee, dat, dat wil je dat eigenlijk <tus> niet. Is dat in Amsterdam ook zo? Dat het kwalitatief tekort eigenlijk groter is... dan het kwantitatieve tekort?
2: Nou, wat uh, het absurde is... als je heel Amsterdam een uh, dagje de Veluwe op zou sturen... en je zou iedereen opnieuw indelen... dan valt de woningnood echt enorm mee... Dus ja, dat klopt. Je hebt gezinnen die te klein wonen en te veel betalen. Je hebt de ouderen die relatief groot wonen. Soms ook best in een dure woning die je eigenlijk zou willen laten verhuizen. Ja. En dat is een, een heel groot probleem. Dan hebben we in Amsterdam nog relatief veel verhuisbewegingen. Maar dit is denk ik de kern van het probleem. En hier bouw je eerlijk gezegd ook niet tegen op
4: Okay. Nou, maar uh, toch, ik, mijn uh, vriendin is makelaar. Ah. En die merkt uh, dit dus aan de lijve. Want als er dan een kleine woning met tuin en mm. één extra slaapkamer vrijkomt. Dan staan echt de ouderen in de rij om hem uh, te kopen. Um, maar is het ook niet zo dat er de afgelopen tijd, als we kijken gewoon naar wat er gebouwd is, dat er toch te veel eensgezinde woningen, mm. appartementen gebouwd worden. En dat het misschien voor bouwers niet zo lucratief is om die kleine woningen met tuin dan voor, voor de ouderen te bouwen?
2: Nou, ik weet niet of elke oudere graag een eigen tuin wil. Want ik hoor het iedereen... ook
4: bijvoorbeeld van onze buren, die zijn 70, die willen dat ook, maar die wonen in eigenlijk een veel te groot huis.
2: Ja, nee, ja. dat klopt. En ik denk dat je, je hebt die vergrijzing, had je natuurlijk van verder kunnen zien aankomen. En we hebben in de politiek, en dat uh, hebben we al vater, vaker laten liggen, daar niet goed op ingegrepen. Dus we hebben nu een enorme inhaalslag nodig. En ik denk wat wij in Amsterdam gaan doen, wat ik wil doen... is ook echt bouwen om te zorgen dat die ouderen graag willen verhuizen. Ja. En daar is wel wat voor nodig. Hè? Want dat betekent dat je langs de deur moet, dat je ze moet overtuigen... moet ja. zeggen waarom dat een fijne plek ja. is, moet helpen met verhuizen. Ik heb zelf een enorme hekel aan verhuizen. En als je, nou, twintig... En dat
4: zou ik dan niet ja. tegen die ouderen zeggen, want dan willen ze niet weg.
2: Nee, maar je moet ze daarbij helpen en zeggen we pakken het voor u in. En we gaan uh, eerst eens een rondje langs de buurt dat het hetzelfde is... En, het is wel zo, hè. dat is altijd nog een veel goedkopere oplossing... dan een hele nieuwe woningbouw. Ja.
3: En is het niet ook zo dat onze, onze wensen <kuggen> ook steeds nou ja, specifieker zijn geworden? Zijn ja. wij kieskeuriger geworden? Peter Heijn, is, ja, hebben we, zijn we een beetje de verwende huizenzoekers van Europa? <laughs>
21: Ja,
5: dat weet ik niet. Ik bedoel, ik denk dat we over het algemeen niet mogen klagen over de kwaliteit van onze woningen. Zeker niet als je het vergelijkt met andere landen in Europa en ook niet met vroeger. En we hebben ja, er Er is wel soms die mismatch. De huizen kunnen er wel zijn, maar als ze niet op de goede plek staan. Denk aan een eengezinswoning. Mm -hmm. Mensen die dan naar de grote stad verhuizen omdat daar het werk is. Amsterdam, maar ook bijvoorbeeld andere steden in de randstad. Maar ook daarbuiten. Denk aan Groningen of Eindhoven. Ja, die zijn dat niet altijd. En ja, dan heb je er niet zoveel aan... als er wel een eengezinswoning uh, vrij staat... in Zeeuwsbraneren of in Delfzijl. Nee. Want ja, daar hoef je niet te wonen. Terwijl uh, daar uh, veel oudere mensen wonen... vooral aan de randen van het land. Ja, en die hebben dat niet nodig. Zouden misschien ook best graag willen verhuizen... naar een wat kleinere woning... waar ze minder onderhoud hebben... dat alles gelijk vloers is... dat ze niet meer de trap op hoeven. Nee. Maar ja, die woningen zijn er vaak niet. Dus ook zij, Het is niet zozeer dat zij die huizen bezet houden... omdat ze het leuk vinden... Vaak is het ook gewoon zo dat ze het, huis, het soort huis waar ze het liefst zouden willen wonen, gewoon niet in de buurt staat waar ze, waar ze toch wel willen blijven.
3: Ja, maar wij, ik las ook dat, dat wij in Nederland um, niet zo gewend zijn om in een flat te wonen. Dat landen om ons heen veel meer flatbewoners kennen.
5: Ja, klopt. Nederland is een, we weten allemaal, Nederland is een ontzettend dichtbevolkt land. Maar als je kijkt naar de ruimte die de woningen innemen. Dan is de bevolking eigenlijk heel verspreid. In Nederland is eigenlijk één gezinswoning is de standaard. Dat zie je ook altijd weer als je het vergelijkt met andere landen. Ah. Uh, het Rijkjeshuis is, uh, ja, dat is hier de meest voorkomende vorm. Terwijl in uh, landen die heel dun bevolkt zijn, denk aan bijvoorbeeld een uh, land als Zweden. Daar wonen de mensen allemaal dicht op elkaar. Ja. En dat geldt ook voor ouderen en voor gezinnen. Die wonen dan in appartementen in de grote steden... waardoor uh, ze relatief minder ruimte innemen. En daar gewoon verder prima wonen. He, voor de tuin, daar hebben ze gewoon het vakantiehuisje op het platteland. Ja,
3: dat dan weer wel. Laten we even een fragment uit de podcast uh, beluisteren. We horen Berber Bast. Zij besloot op haar 66ste haar ruime en gezinswoning te verkopen... en in een woongroep voor ouderen te gaan wonen. Dat vertelt ze in aflevering 1 van Levenspioniers.
0: We zijn hier in een woongroep voor ouderen. Er zijn hier 28 appartementen. Waarschijnlijk zijn ze begonnen met 56 mensen. En inmiddels zijn er ook een heel aantal alleenstaanden.
3: Ja, uh, hele grote seniorenwoongroepen. Peter Heijn, is dat een goed alternatief?
5: Nou ja, dat klinkt heel erg leuk. En ik denk dat heel veel mensen dat ook wel willen. Maar ja, je moet het natuurlijk ook wel kunnen betalen. En het moet beschikbaar zijn. En dus, uh, ja, dan moet je verbouwen. Ja, het, het, het is er gewoon nog relatief weinig. Uh, heel veel mensen zullen misschien juist ook wel gesteld zijn op de privacy. Mm -hmm. Maar het ook wel weer fijn vinden als er uh, andere mensen in de buurt zitten. Maar ja goed, dat is ook een manier van bouwen die we eigenlijk niet gewend zijn. Het is de nee. afgelopen decennia toch vooral gericht op gezinnen. En nu komen we er met z'n allen aan achter dat er eigenlijk toch ook wel veel senioren zijn... met hele andere woonwensen. Maar ja, de woningmarkt is daar nog niet echt op nee. ingericht.
3: Dan staat er vandaag in het Parool, en hier van zich een uitgebreid artikel over een nieuw seniorencomplex in de Houthavens hier... Ja. En dat, dat gaat er vanuit dat ouderen met onderlinge hulp en hulp van buitenaf... nog een heel lange tijd zelfstandig kunnen blijven wonen. Het
2: idee is echt dat je daar tot, uh, tot het einde prettig woont. Maar dan moet je wel voorzieningen treffen. Hè? De visio moet in de buurt zitten... De supermarkt moet er makkelijk komen. Je moet snel iemand kunnen bellen als je bijvoorbeeld valt. Ja. En wat je hier wel merkt. Dit is een in het, in het middenhuur zoals wij dat noemen. Maar is natuurlijk ook de bedoeling dat dat in het sociale segment uh, komt.
3: Ja, Want in, die, in het voorbeeld van het was 1300 euro ja, graag, per maand. Ja, maar dan maand.
2: wel inclusief uh, al die voorzieningen geregeld. Ja, services. Ja, dat is in Amsterdam. Uh, nou, mag je dat ook nog redelijk betaalbaar noemen. Ondanks dat ik het veel ja. geld uh,
3: vind, ja. vind. Maar van een weet beetje lukt dat
2: niet mee. Nee, zeker. Maar wat je ook ziet is nou, ja. dat er best wel wat uh, ouderen zijn die natuurlijk vermogen hebben opgebouwd in hun huis. Ja. Ik sprak laatst een vrouw in de binnenstad, een jaartje of zeventig, die had twintig uh, uh, mensen gevonden. Met wie ze een oud-warenhuis wilden kopen. En die vroeg aan mij: ja, maar dan moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. En kunnen we in contact met de eigenaar. Ondernemende moet,
3: nou, de ouderen? Nou, ja. zeker. Die ja. heb je
2: genoeg. Eigenwijze ondernemende ouderen in Amsterdam. Daar stikt het van. Het is denk ik aan het stadsbestuur om te helpen dat dat mogelijk is. Ja. En maar dat dit soort, is toch ja. prima
4: te betalen trouwens. Als, als je dan 1300 hebt en je, je verkoopt je huis. Nou, dan kan je er, kan je er nog best de komende jaren wel woning
3: eigenaar daar? zijn. In dat daad. klopt, ja. ja. Uh, Peter Heijn. Um, ja, hybride vormen van wonen voor ouderen. Is dat, is dat haalbaar in Nederland? Kunnen we dat realiseren?
5: Nou ja, dat zou misschien best wel kunnen. Hè. Kijk, vroeger was de standaard het bejaardighuis, bij wijze van spreken. Ja. Nu uh, moet iedereen maar op zichzelf wonen. Maar, en dat was vroeger vrij ondenkbaar. Ook omdat mensen op hoge leeftijd gewoon daar fysiek gewoon niet meer toe in staat zijn. Maar ja, je kunt je afvragen waarom er niet allerlei mengvormen mogelijk zijn. Maar het probleem is, heel veel van die mengvormen die zijn er vaak nog niet. Dan moet je als ouder, als je dat wilt, moet je zelf door allerlei hoepels gaan springen. Ja, lang niet. Iedereen heeft daar zin in. Nee. En in sommige, op sommige plekken is het misschien nog ah. makkelijker te realiseren dan andere. Want hè, vergrijzing, dat is een fenomeen dat zich nog eens extra voordoet. Aan de randen van het land. Denk aan Twente, Achterhoek, Groningen, Zeeland, Limburg. Ja, Daar heb je vaak ook die voorzieningen niet. Nee. Die, die kleinere woonplekken waar, waar mensen toch willen wonen. Dus ja, dan wordt het toch weer een kwestie van,
2: van bijbouwen. Ja. Kijken en, wat mensen willen.
3: En uh, Reinier, wat is de rol van gemeenten bij dat hele grote
2: woonzorgvraagstuk? Nou, dat, die is heel belangrijk. Ik vind ook echt dat je hier als overheid een rol hebt om het mogelijk te maken. Dus je moet als je gaat bouwen veel beter nadenken. Hoe zorg ik ook dat mensen daarheen willen verhuizen? En dat er andere woningen vrijkomen. Ja, je moet ouderen ontzorgen en overtuigen. Ja. Ik zeg wel eens gekscherend. Wat mij betreft één voor één langs de deuren. Ik ja. denk dat er heel veel ouderen zijn. Dat is meestal niet het eerste gesprek. Het eerste gesprek, dat heb ik zelf ook wel eens gedaan. Is o, ik dat blij... gebeurt
3: al. Jullie, jullie gaan al nee, langs zeker. de deuren. We hebben
2: verhuiscoaches en proberen bij... Uh, ja, dat noemen we een nieuwbouwproject. Hè, zoals al wat staat... Gaan we echt met de ouderen in gesprek. Wat wilt u uh, hmm. uh, precies? Maar ja, dan moet je echt wel twee, drie keer langs. Want de eerste keer zeggen ze... ik ga hier alleen maar uit in een uh, houten jassie. Ja. En de tweede keer zeggen ze... nou, oké, okay, is het toch wel een mooie woning? En de derde keer zeggen ze... Nou, ik heb er nog eens over nagedacht... Okay. Met, mijn, met mijn kleinkinderen Het Is dus als een
3: soort jehova's moet je langs de deur eigenlijk. Nee, ik ben
2: bang dat het uh, zo is. En dat kan je vertellen... kijk, een, een woning bouwen hè, van plan tot uh, voordeur... duurt soms wel tien jaar. Ja. En ouderen enthousiasmeren naar een fijnere plek uh, te verhuizen. En die hebben we uh, is een stuk korter, veel betere oplossing. En meteen een woningzoekende weer geholpen. Ja. Maar dat u gaat niet zelf mee. langs de deuren. Ik uh, ga, als ik een oudere tegenkom, dat ook doen. Maar ik denk dat alle ouderen in Amsterdam een te grote opgave is. Ja. Ja. Maar Ach, ik zou nee. er toe bereid zijn.
3: Uh, Peter Heijn, op korte termijn, wat, wat is de meest haalbare oplossing voor dat enorme woningtekort?
5: Nou ja, kijk, op hele korte termijn kan er waarschijnlijk niet zo weinig. Het duurt wel eventjes voordat een woning gebouwd wordt. Maar ik kan me voorstellen dat beleidsmakers die bezig zijn met die woningen die gemaakt gaan worden. Die 90.000 woningen of 900.000 woningen de komende tien jaar waar het vaak over gaat. Dat je daar ook niet alleen denkt over het aantal, maar ook wat voor soort woningen en waar willen we ze bouwen. Want ja, alles draait natuurlijk om de behoefte van de Nederlanders die die woonwensen hebben. Dat je niet maar gewoon iets gaat bouwen. En dan uh, je afwacht van, nou, iedereen wel, wel in deze nieuwe woonwijk in Paddingsveen ja. gebouwen. Maar denk ook aan uh, niet uh, of niet, uh, de niet-gezinnen en nee. de mensen elders in het land.
3: Ja, niet meteen naar de V van Vinexwijk. Peter Heijn van Mulligen, hoofdeconom, dankjewel. En wethouder Reinier van Danzig.
2: BNR Nieuwsradio, de Daily Move. Kees Dorrestijn
3: en Lisbeth Staats. Goedenavond. Goed dat je luistert naar het laatste halfuurtje. We zijn er nog tot half zeven op 1 februari en het is bijna twee minuten over zes.
4: Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie... heeft vandaag het Europese reddingsplan voor de industrie gepresenteerd.
3: Wat we kijken is dat we een level playing field in de globale competition... As well as een level playing field de single market. Dit is voor ons zo belangrijk.
4: Volgens energie- en klimaatexpert Frits de Groot van VNO-NCW is het zeker de tegenhanger van de Amerikaanse Inflation Reduction Act. Maar dan moeten de plannen wel echt uitgevoerd worden. Dit zijn natuurlijk allemaal aangekondigde plannen en dat is allemaal
17: fantastisch. Maar het moet ook echt daadwerkelijk in Nederland uh, en in de andere lidstaten, maar zeker in Nederland, moet het ook echt allemaal opgepakt worden.
3: De FBI doorzoekt het strandhuis van president Biden. En volgens Amerika-correspondent Jan Posma is het geen toeval dat het precies vandaag gebeurt.
16: De eerste werkdag van die aangestelde speciaal aanklager John Hur. Dus dit is denk ik even het moment dat hij zegt ik wil het nu helemaal zeker weten. Dus laten we al die locaties dan maar afgaan.
3: Bij een eerdere doorzoeking werd er niets gevonden in het strandhuis... dus de kans is niet groot dat er nu wel iets gevonden wordt, maar...
16: Je zou ook geen documenten in die garage van zijn andere huis nee. verwachten... dus uh, niets is zeker. Het zou wel heel pijnlijk zijn als ook hier weer wat wordt gevonden.
4: Zometeen de vrouw die je tegen Trump gaat opnemen... maar eerst wil de EU vaart maken met het opleiden van Oekraïnse militairen. Europese landen gaan dit jaar 30.000 Oekraïense militairen trainen. Dat melden Brusselse bronnen aan BNR... Waarschijnlijk kondigt Jozef Borrell het vrijdag aan op de Europese top in Kiev. Onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan vertelt hoe het klaarstomen van die militairen in zijn werk gaat.
10: Dat betekent dat ze onder een uh, programma van de Europese Unie getraind worden, klaargestoomd worden om te gaan uh, vechten in eigen land. En die training gebeurt dan dus in Europese landen. Er zijn al 15.000 Oekraïners in training. Een training die voor de zomer ongeveer zal zijn afgerond... afhankelijk van de landen waarin dat plaatsvindt. En daar komen er dus nog eens dit jaar 15.000 bij. En uh, de Europese Commissie komt hiervoor ook met financiële middelen. Het gaat om meer dan 100 miljoen euro dat hiervoor wordt uitgetrokken
4: naar de Republikeinse Partij dan, want die partij heeft een nieuwe kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In ieder geval verschillende Amerikaanse media, waaronder de Washington Post, melden dat het zo goed als zeker is dat Nikki Haley het gaat opnemen tegen Donald Trump.
0: is
15: is leadership. is we
4: ja, lekkere Amerikaanse politici-quote. Uh, Amerika-deskundige Kenneth Manusama, goedenavond. Goedenavond. Ja, wie is die Nikki Haley? Ja, Nikki Haley is eigenlijk een, een, een,
22: een bijna een normale politicus, zou ik uh, willen zeggen. <laughs> ze, heeft, ze heeft gediend uh, in de regering uh, Trump als uh, ambassadeur bij de Verenigde Naties. Maar daarvoor was ze uh, gouverneur van uh, South Carolina. He, dus ze heeft uh, in ieder geval bestuurservaring. Ze heeft hele duidelijke conservatieve kwalificaties. Maar ze is ook geassocieerd uh, met Trump. Waardoor ze denk ik uh, heeft berekend van er is een bepaalde bepaald pad voor mij... Uh, binnen, binnen het veld van mogelijke kandidaten... Uh, dat het verschil kan maken... en die uh, mij een weg naar het Witte Huis biedt.
3: En ik zoek haar net op, uh, op Wikipedia... want ik kende haar nog niet. Maar ze is 50, Dan ben je jong in de Amerikaanse politiek.
22: Dan ben je zeker in... Uh, als je kijkt naar het huidige leiderschap uh, aan de top... Uh, behoorlijk, uh, behoorlijk jong... Um, en ze heeft dus inderdaad nog een hele carrière voor zich en uh, er wordt altijd al gezinspeeld uh, in South Carolina al dat zij het hogerop uh, wilde gaan zoeken maar ja, ze had eerder gezegd dat, uh, dat ze nooit tegen Trump zou, uh, zou gaan uh, blijkbaar is ze van gedachten veranderd en het geeft een beetje aan hoe flexibel ze is ook wel in haar denken en hoe ambitieus uh, ze is, want uh, zoals ik zeg uh, ik denk dat zij zich uh, gaat afzetten tegen het uh, pure fanatieke Trumpisme uh, maar meer richting de zogenaamde establishment uh, republikeinen mm. gaat
4: en kan zij dat frisse geluid zijn in Amerika... waar de kiezer dan op kan stemmen? Uh, fris
22: weet ik niet, maar het is in ieder geval een alternatief... voor, uh, voor het drama van, uh, van Donald Trump. En uh, ook een, uh, wellicht een alternatief voor die andere mogelijke kandidaten... Ron DeSantis uit, uh, uit Florida. Want die is ook erg scherp in de, in de zogenaamde culture wars... Hè, over uh, critical race theory en zo. Daar heeft ze zich nog niet zo heel erg over uitgesproken. Dus we gaan, uh, we gaan het beleven op 15 februari... wanneer zij zich zou aankondigen... Uh, hoe zij blijdmatig daarin staat. Maar ik gok dat zij die, die dunne scheidslijn tussen de, uh, de gewone, de, de gematigde republikeinen probeert te varen. En uh, aan de andere kant uh, de Trumpisten. En ja. heeft,
3: heeft Trump al iets laten weten over, over deze zinspeling? Heeft hij al gereageerd? Nou,
22: Trump, Trump heeft, uh, volgens mij heeft hij nog niet gereageerd. Maar Trump heeft eerder de, deze week, de afgelopen week, gezegd. Uh, een contrast aangegeven tussen hoe hij Ron DeSantis benadert en hoe hij Nicky Haley uh, benadert. Ron DeSantis ziet hij als een hele grote uh, concurrent. Die heeft hij dan ook veel aangevallen. Uh, Nicky Haley heeft hij veel zachter uh, uh, behandeld. Misschien omdat ze vrouw is, dat weet ik niet. Uh, maar in ieder geval ziet hij haar dan wel niet als uh, grote concurrent. Dan wel als een, toch een, wat, ja, een persoon die, de, die hem nader bij het hart staat. Een minder grote concurrent wellicht is. Um, dus ik ben benieuwd uh, wat we nu gaan zien uh, via social media van Trump over haar.
4: En ze is een vrouw van kleur. Ze is een uh, kind van Indiase ouders. Kan dat nog een uh, belangrijke uh, troefkaart zijn?
22: Nou, ik denk dat het er wel in haar uh, berekening, in haar uh, uh, ja, overweging heeft uh, meegespeeld. Ze is inderdaad vrouw, uh, een, een vrouw van kleur. Daarmee neemt ze al eigenlijk heel veel wind uit de zeilen van een mogelijke democratische tegenstander. Hè? Want daar wordt natuurlijk ook gekeken uh, in hoeverre is zij verkiesbaar ten opzichte van een... Uh, een democratische kandidaat. Nou, als een, 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 een relatief jonge vrouw van kleur... tegenover een, een, een oude, wankele Joe Biden staat... Ja, dan gaan misschien, misschien de
4: onafhankelijke kiezers toch wel, uh, toch wel twijfelen. Amerika-deskundige Kenneth Manusama, dank u wel.
2: De daily move, BNR Nieuwsradio.
4: De gaswinning in Groningen stopt echt. Het is nog niet duidelijk wanneer... maar uit uiterlijk sluit de graskraan volgend jaar oktober. Het advies van gasunie van gisteren en de energiecrisis door de oorlog in Oekraïne veranderen daar niets aan, zegt staatssecretaris Veilbrief vandaag tegen de Tweede Kamer.
6: Die gaskraan gaat echt dicht in 23 of 24.
4: Onze energieverslaggever Mark Beekhuis was bij het debat en hij vertelt dat het sluiten
7: niet met leveringszekerheid van gas te maken heeft. Het, het Groningenveld helemaal sluiten, dat is misschien onverstandig. Uh, maar er is natuurlijk een, een plan gemaakt, hè? de afbouw van het Gronische gas. En er is een heel plan omheen gemaakt met extra opvang in, uh, van, van, uh, in de zomer... die je dan in de winter uit, kan, uh, kan gebruiken. En, uh, nou ja, dus allerlei van dat soort maatregelen zijn er genomen. Dat plan dat loopt, uh, dat zit ook redelijk, uh, redelijk op uh, planning. Alleen in het plan stond nog wel ook dat we gas uit uh, Rusland zouden blijven importeren. En mm. toen kwam de oorlog natuurlijk. En dus zegt meneer Vuilbrief nu, ja, alles wat ik heb kunnen doen, heb ik gedaan... En uh, ik heb nu het advies van uh, de GasUnie gekregen. Ik uh, heb nog even de tijd, dus ik ga nu nog geen besluit nemen. Ja, en
4: vandaag ja, voor de festival-liefhebbers was het ook een belangrijke dag vandaag. Misschien ga je er zelf naartoe, misschien gaan je kinderen er wel naartoe. Naar Lowland, de line-up is bekendgemaakt. Maar vooral de ticketprijzen is bekendgemaakt. Je kan al een ticket uh, kopen voor 300 euro voor het hele weekend. Dat is een flinke prijsstijging. Dus dan we Wat even... was het vorig jaar? 255 euro, inclusief volgens mij de uh, administratiekosten van 10 euro. Zoiets, Erik van Eerdenburg, is directeur van Lowlands. Moeten we zeker even meepraten? Goedenavond, uh, Erik. Goedenavond. Ja, de kaartjes zijn dus een flink stuk duurder geworden. Als ik zo doorreken, zo'n 20% meer dan de inflatie. Hoe komt dat?
12: Uh, nou, dat komt omdat wij te maken hebben met uh, de, de, de verneinige hoek van de inflatie. En die is namelijk bij ons op vele vlakken veel meer dan 20%. Uh, vandaag stond in de krant dat beveiliging, het uh, beveiligingspersoneel een nieuwe CAO heeft die 20% hoger is. Uh, dus dus uh, ja, dat, we hebben de vluchtelingencrisis waar heel veel materialen die uh, in de mobiele evenementenindustrie gebruikt worden, uh, ja, eigenlijk allemaal uitverhuurd zijn en die allemaal nu bijgebouwd worden en besteld zijn. Uh, uh, ja, dus eigenlijk uh, worden we aan alle kanten uh, het hardst getroffen door. Door die,
4: uh, die, die crisis die er zijn op dit moment. Ja, dus, dat, dat, en, en... dus de festivalbranche merkt dat wat harder. Want, uh, we spraken jou ook uh, nou, ongeveer een jaar geleden hier op BNR. Toen zei je al van, ja, ja als we uit corona komen, um, we gaan echt wel merken dat het duurder wordt. Nu is er toch een beetje een historische grens van 300 euro aangetikt. Doet, doet dat je ook niet een beetje pijn?
12: Ja, dat doet, mij, ja kijk, dat doet mij heel erg pijn. Want ik denk zelf dat het helemaal niet mijn. Hè, dat iedereen zich goed moet realiseren. Dat het niet mijn belang is om zo hoog mogelijk ticket te vragen. En misschien wil een artiest zo hoog mogelijk gage... De verhuurder van het materiaal wil misschien een hoog, zo hoog mogelijke prijs. Maar ik moet dat kaartje verkopen aan mensen die jong zijn. Um, uh, en en uh, ik denk hoe lager die ticketprijs, hoe minder risico ik loop. Maar dit is echt de prijs waar ik op uitkom als ik alle verhogingen doorreken. En, en je ziet het eigenlijk over de hele linie door heel Europa. 15, 20, 23, 24 procent gaan die dikke prijs gewoon omhoog op dit moment.
4: Maar wordt het dan ja. uiteindelijk niet een festival voor oude mensen die het kunnen betalen? en Niet meer zoals mijn eerste festival toen ik, wat is het, 20 was of zo als student?
12: Nou ja, dat, dat, dat hoop ik niet en ik denk het ook niet. Ik, ik, ik denk wel dat mensen keuzes moeten gaan maken. Ging je vroeger misschien twee keer per maand naar een festival of een duurder feest in de stad? Zul je misschien wat minder moeten doen? Ja, en, en, en misschien moet je een paar sneakers laten staan. Uh, uh, ja, die worden dat, toch vies dat... op Laulens, hè? De oude sneakers meenemen naar Lowlands. En, en even geen nieuwe kopen misschien. Maar, maar het is. Het is het, 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 Nogmaals, het is echt niet mijn belang om, om die ticketprijs zo hoog mogelijk te doen. Ik heb zeker bij Lowlands, waar heel veel nieuwe muziek is, uh, ja, heb ik dat nieuwe publiek keihard nodig. Uh, en ja, ik, ik denk en ik hoop hè, dat we met dit programma, wat echt een fantastisch programma is. Uh, uh, dat, we, dat we toch waarde uh, uh, ja, voor ons, voor, voor het geld leveren. He, dat, dat denk ik zelf wel. Maar nou, ja, wat, wat, wat over
4: dat uh, programma. Uh, deze artiest staat er onder andere. Billy Eilish. nou Dat is een wereldster. Dat is natuurlijk heel knap uh, dat, je, dat je die naar Lowlands hebt beter te halen. Maar is zij daardoor, is het ook niet heel erg duur.
12: Uh, <hijen> Die dingen gaan vaak hand in hand. wereldsterren en negaties <hijen> vragen. Uh, ik kan niet zeggen hoeveel dat is. Dat doe ik ook niet. Maar uh, het maakt het niet goedkoper.
4: Dat klopt. Dat is ook wat je een jaar geleden zei. Van ja, misschien moeten we wat meer gaan focussen op echt opkomende artiesten. Hier. Um, want dat houdt het ook goedkoper. Dat, waarom dan toch zo'n nou, grote ja, artiest als Billie Eilish?
12: Belangstuk is een beetje en-en. Je wilt aan de bovenkant wil je gewoon echt... Een paar absolute knallers. Nou, dat is Billy Eilish zeker. En ook de andere namen die we aangekondigd hebben. Underworld. Uh, uh, Nothing but Thieves. Florent the Machine. Uh, uh, Charlotte de Witte. En dat, dat is een beetje de bovenkant van het programma. Maar goed, aan de onderkant... en dat, die zijn nog lang niet allemaal bekendgemaakt... zijn we nog heel hard aan het werk om de, om de goede acts te krijgen. En dat gaat ook wel weer lukken, zo te zien. Uh, uh, maar je, het is een beetje en-en. En dat is ook wat de mensen willen. Dus... dus... Als je, als je toch ook niet je goede headliners hebt... dan zeggen mensen... ja, dat scheelt. Ja, ik betaal liever een tientje meer... en dat het dan goed is... dan, dan, uh, dan dat wij gaan lopen schrapen... en zeggen van god, god, ze kunnen het niet meer betalen. Uiteindelijk denk ik... dat, dat dit programma echt... value for money is... en, en dat je gewoon ja, drie dagen... Uh, in, de, in de polder helemaal uit je plaat kan gaan. En dat is de bedoeling natuurlijk... Ja. En dat moet, betekent misschien dat je iets anders even moet laten. Ja, nog, nog even een bedrag, Erik.
4: Tot welke prijs is het houdbaar?
12: Dat weet ik niet. Uh, ik, zit, uh, ik ben sinds uh, 2000 directeur van Lowlands. En ik uh, roep eigenlijk ieder jaar weer bij ons in vergaderingen... jongens, de ticketprijs, de ticketprijs. En ik roep het in Engeland als ik daar bij vergaderen ben. Bij, en, en als we meetings hebben met agenten en zo. Ja, het, uh, uiteindelijk uh, zie je toch steeds weer... Dat het goede programma en de goede ticketprijs, het moet niet te gek worden. Nee. Dat mensen het er toch blijkbaar voor over hebben en, en andere dingen dan laten staan. En, en,
4: en, en dus en ik... inderdaad een, een prijs van 300 euro. Erik van Eerdenburg, directeur van het Lowlands Festival. Dankjewel. Het weer in het midden- en zuiden van het land. Regenachtig blijft regenen tot laat in de avond. Morgen een druilerige dag. Het is middags, einde van de middag wordt het weer droog, zo'n graad of acht. De AIX is gesloten op 747 punten, is een plus van tiende procent. De Dow Jones verliest nu 19 procent.
3: Tech-update. En die doen we met Mats Akkerman. Hé, hey Mats.
9: Hé, hey, goede Ja, 300 euro voor, voor Billie Eilish, dat zou ik er wel voor over hebben hoor. Kijk,
3: we hebben al één uh, Lowlands bezoeker. Zeker, ik ga,
9: ik ga zaterdag in de rij staan voor de kaartjes. Ja, zeker. geen
3: nieuwe gimpies dan. Goed, we gaan het nu hebben over hackers, want die hebben vorig jaar een recordbedrag aan crypto gestolen.
9: Ja, in totaal gaat het om een bedrag van 3,5 miljard euro... aan cryptomunten die zijn gestolen. En dat gaat dus over het afgelopen jaar. Uh, het jaar daarvoor, 2021, ging het nog om iets meer dan 3 miljard euro. Dus het is een behoorlijke toename. Het ja. blijkt allemaal uit een onderzoek van Chainalysis... En wat heel erg opvalt aan het onderzoek... is dat het vooral hackers zijn uit Noord-Korea... die veel cryptomunten hebben gestolen. Okay. Uh, hackers met banden aan de Noord-Koreaanse overheid... wisten in totaal zo'n anderhalf miljard euro... aan crypto buiten te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om hackersgroep Lazarus... die banden zou hebben met de hoofdstad Pyongyang. Dus ja, Noord-Korea, land gehuld in mysterie. We weten er niet zoveel van. We horen af en toe dingen over hongersnood. En natuurlijk, we weten dat ze altijd aan het werk zijn aan wapens. En volgens de Amerikaanse overheid zouden ze dat crypto geld ook allemaal gebruiken om te investeren in al die wapenprogramma's. Dus ja, uh, ze stelen de cryptomunten en het gaat niet echt naar een goed doel. Nee. En uh, wat verder opviel aan dat op onderzoek van Chainalysis, is dat er ook piekmomenten in het jaar waren waarop de meeste cryptomunten werden gestolen. Dat was in maart. En oktober was de recordmaand. Dus misschien dat mensen toen het de herfst eraan kwam... Ja, ja. dachten misschien nu eventjes tijd om wat crypto bij te maken. Maar
3: goed, die crypto wordt dus ingezet in, ook ingezet... in een soort digitale oorlogsvoering in Noord-Korea.
9: Ja, precies. Dus het, ja, het is veel geld en anderhalf miljard om te investeren... in chemische geheime wapens. Dat, dat is, ja, is wel enorm, zorgelijk als, dat, ja. als die ontwikkeling succesvol is.
3: En dan had de Tweede Kamer een primeurtje.
9: Ja, er werd vandaag een motie ingediend in de Tweede Kamer. Nou, dat gebeurt er natuurlijk elke dag. Uh, maar vandaag werd daar een motie ingediend... die werd geschreven door de chatbot ChatGPT. En dat programma dat met algoritmes allemaal teksten kan schrijven. Uh, D66-kamerlid Hint Dekker Abdulaziz deed dat bij een debat over digitalisering in het onderwijs. Dus was ook nog wel toepasselijk. Want daar zijn ook wel zorgen over... dat alle kinderen dat gebruiken om werkstukken mee te schrijven. Nou, ze noemt het zelf vandaag in het debat een revolutie.
0: Voorzitter... Om te bewijzen dat ChatGPT een hulpmiddel is voor iedereen, hebben we hem gevraagd en geleerd om een motie te schrijven. En die ga ik indienen. Een uniek moment, want dit is volgens mij de eerste keer dat door de AI geschreven motie die formeel ingediend wordt in de Tweede Kamer. En eh, vermoedelijk de eerste van velen. Ja, dus de, de ja, dan wil je niet natuurlijk alleen
9: opstelletjes, even... maar ook moties. Nee, precies. Gewoon moties voor Kamerleden. nou, Dat is ook fijn, want die hebben een hoge werkdruk. En dan wil je vast even horen hoe dat klinkt. Ja? Best wel overtuigend. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat het ontwikkelen van een AI-strategie voor het onderwijs van groot belang is... om de mogelijke negatieve effecten van AI op het onderwijs te minimaliseren constaterende dat het van belang is om te zorgen dat het onderwijs blijft voldoen aan de behoeften van onze maatschappij, verzoekt het kabinet om op korte termijn een AI-strategie te ontwikkelen met betrekking tot de impact van AI op het onderwijs, de Kamer op de hoogte te houden van de voortgang van de ontwikkeling van deze strategie. En gaat over tot de orde van de dag. Dat nou, nou ja. is ook het tempo waarop die Kamerleden dat ongeveer meestal voorlezen in het debat. Ja. Maar dat klinkt behoorlijk als een echte motie. Zoals een echt persoon dat geschreven heeft. Dus die bot
3: die, die kent ook al de term gehoord, de beraadslagingen, alle kommaatjes. Ja, nee, het is ja, niet dus van een... Ja, die bot die heeft
9: dat moeten leren, maar dat, dat ja, is dus dat gelukt. Ja, dat is
3: goed gelukt. Ja, niet te onderscheiden. Zeker. Dankjewel, Mats Akkerman.
8: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Klen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
11: Naar de ANWB met Robert Vriezen. Hoe is het op de weg? De meeste files worden nu korter. Wat nu nog opvalt is de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Nasleep van een ongeluk bij Delft. 8 kilometer nog, 20 minuten vertraging. Alle rijstroken zijn weer vrij. Je hebt ook 20 minuten vertraging nog op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam. 15 kilometer file, het rijdt al langzaam vanaf Lexmond. En op de N50 vanuit Zwolle naar Emmeloord staat een kapotte vrachtwagen bij Enst. 5 kilometer file daar met een half uur vertraging. De weg is dicht, dus u moet omrijden. Volg de borden U39. Snelheidscontroles op de a de nieuwe meer richting Koemplein bij hectometerpaal 28.0. En op A73 Maasbrach-Nijmegen wordt gecontroleerd bij Haps bij hectometerpaal 81.8.
3: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Het rommelt in het Kremlin. Tenminste, dat denken we. Want doordringen tot Poetins inner circle is haast onmogelijk. Wat speelt zich af achter de hoge muren van het Kremlin? In Moskou is onze Rusland-correspondent Joost Bosman... en daar lijkt het erop dat Poetin inmiddels een beetje alleen staat... zegt journalist Laura Staring van Raam op Rusland.
15: Dat heeft hij aan zichzelf te, te wijten... want hij heeft zichzelf uh, in toenemende mate geïsoleerd. En er zijn dus ook mensen die denken, wat weet hij... in hoeverre is hij zelf nog wel op de hoogte van, uh, van de, uh, de, de huidige situatie ja. aan, het, aan het front. Hè? Uh, in de Tweede Wereldoorlog noemden ze dat uh, den Führer... Uh, 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 hinaufarbeiten. Dus dat je zeg maar, uh, alleen maar informatie doorgeeft... aan de leider die uh, wel gevallig is. Ja. Uh, want ja, zijn beleid uh, lijkt redelijk uh, uh, wisselvallig en, 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 en nukkig. Ja.
3: En Joost, herken je dat beeld? Dat, dat er dus ook in, in de kleine cirkel om hem heen... Uh, zelfs de ministers een beetje anders gaan denken? Ja.
1: Nou ja, er is, er is een hele groep uh, bestuurders, zeg maar. Uh, uh, de ambtenaren om, om Poetin heen. waarvan ze zeggen. Ja, dat, die behoren een beetje tot de vredespartij. Uh, dat wil niet zeggen dat ze echt, uh, zich echt uitspreken. tegen de oorlog, want dat kan natuurlijk niet. Maar ze houden zich op de vlakte. Iemand als uh, premier Misushchin bijvoorbeeld. Uh, de burgemeester van Moskou, Sabiano, uh, Sabianin. Dat zijn uh, mensen die. die houden zich met heel andere dingen bezig. Die proberen zich ook zo ver mogelijk. van van het geweld in Oekraïne... Uh, af te houden, er ook niet over te praten. Uh, maar ze zeggen dus ook niet van het moet, het moet harder... het moet harder ingegrepen worden of wat ik ja. maar... Nou ja, dat zijn een beetje de types waarvan je kunt zeggen... nou ja, die, die, die proberen misschien... Uh, al hebben ze geen, enkele, uh, geen schijn van kans om Poetin te beïnvloeden... maar uh, ja, die proberen zich daarvan van weer uh, afzijdig te houden, zeg maar. Ja.
3: En, en ja, we constateerden net al... Kremlin-bordje is heel lastig geworden. Uh, er is heel weinig informatie. Dus wat wij hier bespreken, dat kan ook een beetje vanuit uit ons perspectief wensdenken zijn. Weet je, het zou ons goed uitkomen als de, de, de krachten en de machten rond Poetin een beetje wankel worden.
1: Je ziet toch ook hier wel uh, politicologen uh, vertellen dat, dat Poetin uh, vereenzaamd is. Dat, die, dat er uh, ja, dingen mogelijk staan te gebeuren. Uh, maar ook dat zijn natuurlijk uh, politicologen die, die aan de kant of uh, uh, tegen het Kremlin zijn, tegen Poetin zijn. Mm. Dus bij hen speelt ook een zeker wensdenken ja. een rol. Maar wat je wel vaak hoort is dat er gezegd wordt van uh, zijn positie is aangetast van Poetin. Maar dat er een, ik noem maar wat een koep op, 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 op komst is, een, een staatsgreep, dat lijkt hen voorlopig nog uitgesloten. Daarvoor zit hij nog te, te stevig in het zadel. En heeft hij ook gewoon de, de de de, machts, de, de de, de Veiligheidsdiensten te veel tegen elkaar uitgespeeld. Die kijken allemaal naar elkaar. Uh, en hij zit daardoor veilig hoog op zijn troon, ja. zeg maar.
3: En Laura, jij twitterde vanmiddag nog een foto... van een sterk vermagerde Navalny, de oppositieleider. Die zit in een strafkolonie. Is met, met, met zijn verdwijnen ook uh, de laatste verdwenen... die openlijke kritiek uitte op Poetins regime?
15: Nou, de, de, de meeste politici, uh, oppositiepolitici zitten of in het buitenland... Of, die, uh, uh, of ze zijn dood, of ze zitten in, in, uh, in de gevangenis... Uh, nou, was is natuurlijk de. de was, was de meest belangrijke. want dat is eigenlijk de enige geweest. die een soort landelijke. oppositieorganisatie. Op, op touw heeft gezet. Mm -hmm. En die wordt langzamerhand. Uh, een kopje kleiner gemaakt. Uh, die indruk heb je sterk. Um, en ik denk dat. Uh, ja, de, uh, de oppositie van die kant. Uh, zeg maar van de. de, de, de waar wij op. parlementair. Ja. Nou, parlements. zij zijn niet vertegenwoordigd in het parlement. Maar de echte oppositie. die... Uh, van buiten? Uh, uh, nou, politici die zichzelf als critici van, van Poetin opstellen en dus niet in het parlement zitten... die, die hebben geen schijn van kans op het moment. Dus de, als er iets gaat gebeuren, dan moet het komen uit de omgeving van Poetin zelf. En dat zouden ja, zou mensen kunnen zijn die denken van... Uh, we moeten ons van hem distancieren, want wij moeten verder met dit land. En uh, dit, dit gaat te ver. Maar ja, dat is allemaal uh, speculatie. We weten het niet.
3: Joost, er gaan geruchten dat Poetin binnenkort... een algehele mobilisatie gaat aankondigen. Althans, uh, de, de vorige is nog niet officieel afgelopen, geloof ik. Maar wat is daarover bij jou bekend?
1: Nou ja, die geruchten gaan al uh, weken, zo niet maanden... Hè, dat er een tweede golf aankomt. Um, ja, het wordt in, onder meer gevoed, net wat je zegt... doordat die eerste uh, mobilisatie niet officieel is afgerond. En dat heeft zelfs het Kremlin uiteindelijk uh, ook uh, officieel moeten toegeven. Poetin had daar een decreet voor moeten tekenen... om die uh, mobilisatie af te ronden. Dat mm. heeft hij niet gedaan. Dat betekent dus dat de eerste uh, golf van mobilisatie wel is afgerond... maar de mobilisatie zelf... Technisch gezien niet. Dat betekent dat overal nog mensen weer opnieuw kunnen worden uh, opgepakt om ja. naar het front gestuurd te worden. En dat gebeurt ook. Ik heb uh, geluiden van de Krim gehoord, bijvoorbeeld dat daar met name Krim-Tataren en uh, etnische Oekraïners. Uh, worden gemobiliseerd nog altijd. Uh, ja, dat heeft ook een zekere uh, voordeel voor de Russen natuurlijk... want dat zijn lastpakken, zeker die Krim-Tataren. Uh, dus uh, zet ze maar in als kanonvoer. Good riddance zullen ze misschien denken in het Kremlin. En, en ja, op die manier gaan ze op dit moment te werk... En als er een tweede golf mobilisatie komt, dan zal het waarschijnlijk ook een beetje heimelijk gaan, een beetje stiekem. He, er zal misschien niet eens een, een, een afkondiging aan vooraf gaan van Poetin, maar er zal gewoon weer gemobiliseerd gaan worden. Nogmaals, omdat ook een nieuwe verklaring voor mobilisatie niet nodig is.
3: Lara, wat verwacht jij daarvan?
1: Nou,
15: ik denk uh, los van of die mobilisatie er komt of niet, de Oekraïners zijn erg beducht voor een, een, een aanval, een, een, een nieuw Voorjaars
3: offensief. Ja,
15: en ja. misschien zelfs wel, dat, dat zijn de laatste verhalen uit Oekraïne... Dat ze, dat ze bang zijn dat ze dat zelfs voor 24 februari willen doen. Want het is voor Poetin natuurlijk heel belangrijk... dat hij dan kan zeggen, ik heb een... Ik heb een succes behaald, want dat is tot op heden eigenlijk niet gelukt. Niet, niet gelukt. En dat uh, uh, dus mobilisatie of niet. Die mobilisatie heeft ook nog het grote probleem. Wat moet je met al die mensen doen? Die moet je opleiden, je moet ze bewapenen. Ja, de wapens. Ik nodig, ja. ja. Uh, en dat is heel erg de vraag of ze dat aan kunnen organisatorisch.
3: Je hoorde Laura Staring van Journalisten Raam op Rusland en Joost Bosman, PNR's correspondent in Moskou
4: zometeen ja zoals elke werkdag, half zeven, we zitten er weer klaar voor naar Beurzen.
3: Jelle en Wesley zijn aangeschoven, hallo. Hey. hallo. Hallo. Wat gaan jullie doen zo?
4: Ja, we gaan het uh, onder meer hebben over Snapchat. Heeft hele slechte cijfers gepresenteerd. En dat kan ook een voorbode zijn voor uh, andere tech Zit je er op? nog op? Uh, waarop? Op Snapchat? Op, ja. Nee, ik heb er ook ja, nooit op daar
21: komt het. Ik. Ja, ik kom daardoor. ja, Iedereen gaat weg omdat ik er niet op zit. Jelly, zit jij er wel op ook nog? Nee, nooit opgezet ook. <laughs> Toen het begon was ik al te oud, denk ik. Bij deze hebben we al de analyse.
3: En wat gaan jullie nog meer bespreken? We gaan
21: het ook hebben over de inflatie. Daar is het al de hele dag over gegaan op BNR. Maar we gaan kijken wat dat betekent... Hè, dat die inflatie in Nederland en in de rest van Europa aan het dalen is. Wat betekent dat voor jou als belegger? En elke keer horen we op uh, opzenden dat het zo slecht gaat met het vinden van personeel, dat bedrijven mm. alles uit de kast trekken... extraatjes, meer salaris. Bij Intel gaan ze het anders doen. De managers krijgen tot 15% minder... en de topman levert 25% in, omdat het daar niet zo goed gaat. Dus wij ah. dachten, waar gaan we dat nog meer zien?